0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de One Plus One. E o assunto de hoje é café com Soju, Esse podcast que me ajudou a não me sentir tão só. Oh. Tá Agora sim, por favor, podem se apresentar.
1: Anion. Anion. Vamos lá, Temos aqui oh.
0: então. Três pessoas que estão produzindo um podcast muito legal. E eu digo que não me me sentindo tão só nessa podosfera. Sim, a gente não fala exatamente dos mesmos assuntos, porque eu não falo nada de K-pop, BL, uhum, eu falo certo. um pouco de, de K-dramas, <risos> mas é, em vez, antes de apresentar o podcast, eu vou apresentar vocês, então tá vamos lá por que ordem, quem vai se apresentar primeiro? Bang first.
2: <risos> Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bang ne, a caçula do Café com Soju, a coreana, a jornalista, uma das jornalistas do Café com Soju. E aqui traz umas curiosidades super aleatórias da Coreia no meio do podcast.
3: <risos> Adoro. Fofa, fofa. Nosso Não é? Não, a gente criou.
2: Apresentem-se, por é. favor, <risos> de mães, Rocio, Filha de duas mães,
3: Rocil, filha de duas mães. E aí, pessoal, sou a Flá, produtora de conteúdo, designer, amante da cultura do leste asiático e cultura pop. É... E é isso, a gente produz o faz com Soju, muita doideira, mas muitas, muita informação também. É muito doideira. É
2: que não falta informação. É, e,
3: e doideira. Mas é legal, mas é
4: legal. Vendendo peixe por peixe. Óbvio, a gente é aqui, a gente é, amplia o conteúdo. Desalinhar alinhar a expectativa. Óbvio. Né? Bom, oi, gente, tudo bom? Meu nome é América Imenes Podem me chamar de Eri, também conhecida como Afro k pop na internet. Eu sou jornalista, produtora audiovisual, criadora de conteúdo, escritora. Produtora de eventos, tudo, tudo hum. por aí, um pouquinho. É, e tô aqui junto com as minhas meninas, no Café com Soju falando de Hallyu, falando de belle, falando de Ásia. É, um, pouquinho de, um pouquinho de farofa, um pouquinho de, de problematização, né? Um pouquinho de salada, um pouquinho de droga aí, pra gente equilibrar, fazer a galera rir muito
0: e, e pensar um pouco, né? É bom. Nossa, é. parece que eu tô, eu tô assistindo podcast. Ah. <risos> é, é literalmente Inmersão. isso. Toda semana é isso. Toda semana cês é isso. Vocês gra... gravam por semana? Ou vocês acumulam, tipo, vamos um fazer dois, três, um dia só? A, a,
3: gente... a gente tava mais
0: acumulado. <risos> isso.
3: Só que aí eu tirei férias. Ah, é,
0: matou você. a gordura.
2: É, é, matou.
3: É. toda, porque eu sou a pessoa que faz um cronograma. Isso. Então a gente já repôs,
4: mas tá com uma, um delayzinho uma, uma de, uma um, de um
0: é. episódio. Mas a gente,
2: é. um a gente dá um jeito sempre.
0: É. É. Já foram dez episódios pro ar.
4: 10? Olha, até, até o presente momento da gravação sim, mas essa semana sai o décimo primeiro. É que dia da semana que sai? Quarta-feira. Toda, Toda quarta-feira, quarta meio-dia. Isso.
0: Quarta Isso. Isso. Algum motivo pra ser quarta meio-dia? Foi o. o que <risos> que deu. É que a gente grava na quarta. Isso. A gente, vamos ah, deixar é, o assunto podcast é.
4: na quarta? A gente Easy. queria ter lançado, na época, numa segunda-feira, eu lembro. Tipo, vamos começar a semana né, com café com sodio, assim, uhum. meio que… A, a gente gosta de um conceito, né, entregar um conceito. <risos> Mas aí, tipo, na época atrasou a edição, né, né, né a gente falou… Tá bom, dá pra sair na quarta? Na quarta da área. a gente fala, ah, então tá bom, agora vai toda a quarta.
3: É, a gente queria ter um plano de marketing muito mais legal pra falar, mas a não, gente é tá…
2: Tipo, é meio-dia, a pessoa é. almoça, sabe? E vai exato, ouvindo. Gente. Mas, não, tem muita gente que almoça Sim, enquanto assiste o nosso videocast, então… Tem gente que não Acerto. assiste, o que é
4: uma pena, porque a gente se arruma, fica bonita. <risos> é, Eu gostaria de, de ser só ouvida, entendeu? Mas tudo bem, a galera ouve fazendo faxina, enfim. Tá tudo bem, tá. legal.
0: então, antes de eu conhecer um pouco melhor vocês, vamos, vamos pelo fim, vamos começar pelo podcast. Então, é da onde surgiu a ideia? É, foi fácil, Sim. quem teve a ideia e começou a gravar, quanto tempo durou? Foi fácil convencer as pessoas que estão aqui, foram as primeiras opções para fazer parte. Quem vai poder contar um pouco a história da elaboração do podcast para a gente?
4: Olha. Minha cabecinha, né? A cabecinha de criativa dela, ela não para. É, pra quem não sabe, eu apresentava o K-Papo junto com a Babi Dewitt, que é minha amiga também, escritora, né? Youtuber e tudo mais. Era um canal de YouTube? Era um original do Spotify. Foi tá. o primeiro podcast original do Spotify no ah, Brasil. E ele foi o K-Papo. E a gente falava de Hallyu e tudo mais. E aí, ele foi até a quinta temporada e, e acabou. Ele tá lá ainda, pra quem quiser assistir, mas só como backlog, né? Não tem episódios inéditos uhum. já há uns dois anos por aí. Acho que o K-pop acabou. O primeiro foi quando? Quando ele foi lançado? 2019. Foi tá. pré-pandemia, porque a primeira temporada a gente tava presencial. Primeira e segunda a gente tava presencial. Uhum. É, e aí eu fiquei muito órfã. E foi um formato... Assim, eu não consumo podcast. Mas ao mesmo tempo, é um formato que eu me apaixonei muito por fazer. Porque... O Twitter, ele, ele era a minha rede principal pra produzir conteúdo, né? Enfim, fazer threads etc. Só que aí, eu percebi que o Twitter, ele é muito fácil das pessoas tirarem de contexto. Então, você faz uma thread de 10, 15 tweets, né? De secando um assunto. Alguém vai lá, pega um reply daqui, dali, da não sei o quê. Ah. E tira completamente aquilo de contexto. Depois que isso aconteceu, eu fiquei com muito receio de levar certos assuntos ou de aprofundar certas coisas pro Twitter. E o podcast, o K-Pop, ele foi essa... essa agradável surpresa pra mim, onde eu podia falar sobre, eu e Babi na época, sobre esses assuntos e dissecar eles. Então assim, você não precisa concordar com o que a gente tá falando, mas você vai ouvir tudo uhum. e você não vai tirar de contexto, você precisa ouvir o raciocínio inteiro, uhum. concordando ou não. É, quando eu fiquei órfã desse medium aí, né, dessa plataforma, é, no começo desse ano, a gente tava, eu tava almoçando com o Flá. Sim. E eu já tinha conversado com o Rocio. A Rocío ela era uma das minhas redatoras no Sarengaiô. Estagiária da, nossa da estagiária, quando eu era editora-chefe do Sarengaiô. E ela é irmã de uma amiga minha também, que trabalha comigo na minha produtora, da Sol. É, então a gente já se conhecia fazia um bom tempo. É, e aí, eu só, eu só tive a ideia. Eu falei assim, eu quero voltar a fazer podcast, eu sinto falta de dissecar certos assuntos. Eu não tô conseguindo ir pra nenhuma plataforma falar sobre o que eu quero falar, do jeito que eu quero falar. E também não vale a pena pra mim falar sozinha. Eu gosto de diálogo, de troca, de referências Sim. de mundo diferentes, pra gente poder e a fundo nas coisas, né? Não é sobre, ai, ah, tô certa, vou fazer meu monólogo. <risos> Se for isso, eu abro meus stories e falo sozinho. Sim. Uhum. E aí eu mandei a mensagem pra Rocío e falei, ho! Oh,
0: Ela foi chamada a primeira?
4: Foi. Eu tava. Hum. Porque eu queria muito é, ter essa representatividade asiático-amarela e de uma pessoa coreana. E que fosse é, racialmente, né? tivesse essa consciência racial. Fosse, Fosse racializada. Então, eu mandei a mensagem pra rua, eu tava morrendo de saudade da rua. A gente tinha hum. se encontrado um pouco antes, depois de anos sem se falar. A gente tinha se encontrado Ei. no show do NCT.
2: Nada a ver. Nada a ver, <risos> a hora que eu olhei
4: pra você, eu falei, é o quê? Ela tá aqui, Eu também fiquei Deus. assustada, surpresa. E aí, e aí, parece que pra mim foi muito catártico que a gente tenha se encontrado depois de tanto tempo. Porque quando eu tive a ideia, um, um mês depois, ela foi a primeira pessoa que eu pensei. E talvez sem a gente ter se encontrado pessoalmente, ela, ela não tivesse tão fresca na minha memória pra eu chamar. E aí ela topou. Nisso eu tava almoçando com a Flá. Eu só peguei a mensagem. Que eu já tinha mandado o resumo pra Rocio da ideia. A Rocio falou, eu topo. Eu virei pra Flávia e fiz assim.
0: Ah, você nem mandou uma mensagem pra ela. Não, só que... a, gente ah, a gente tava almoçando. <risos> a <gente> tava almoçando. <risos> <risos> Ela, oi!
4: Olha isso aqui. Falei aqui, Aí eu tipo, <risos> nossa, eu falei topa, tá Ela gosta, eu falei, ótimo. E aí eu já conheci a galera da agência de podcasts, né? Que, que produz o nosso podcast. Conheci eles há muito tempo atrás. E aí eu mandei uma mensagem para um dos sócios. Fui lá fazer uma reunião, vender nosso peixe. E no dia seguinte eles falaram, bora fazer. E a gente falou, bora fazer.
0: Mas assim, você falou assim que se você não tivesse encontrado a Rússia no show, uhum. talvez ela não teria, não teria surgido tão rápido assim. Uhum mas se você fosse precisar de uma pessoa coreana para participar era fácil achar algum coreano que gosta de K-pop
2: fala que não. <risos> não fala que eu sou
4: especial é porque não a Rose obviamente é muito especial e foi realmente uhum. muito foi foi muito é, é, provençal assim esse encontro é, não seria tão fácil porque é a fácil. gente a gente precisa fazer alguns encaixes aqui um nós três precisamos nos dar bem a gente precisa se gostar. Sim. Tá. Se era um projeto que… As meninas se conheceram depois, mas eu tinha plena certeza que elas se dariam bem. Eu sou boa em fazer conexões interpessoais. <risos> é, mas eu precisava confiar, eu, Érica, de que essas pessoas que estariam comigo, eu gosto delas em termos de, meu, ética de… de de vida mesmo, tá. de pessoa, senão eu não consigo… Às vezes um
3: quebra pano na internet rende uns likes também, é, é imagina. É não é
4: um fight, assim, mas não, é, não é pra mim. Tá a, a Flávia sabe bem, não é Vai. pra mim. Então, eu assim, assistiria aqueles... Eu, eu, eu não consigo dividir mesa, e no sentido literal até da coisa, mas eu não consigo dividir palco, mesa, microfone com pessoas que eu… Que a nossa ética de trabalho não bate. Tá. Então eu precisava de pessoas que eu tenha essa confiança de que a gente pode descer certos assuntos, e não ia ser problemático falar sobre certas coisas. Então, eu precisava, assim, de pessoas racializadas e que, e que entendessem quando a gente precisasse falar das coisas de um jeito mais profundo.
0: Então, se você for pegando aqueles gráficos lá, assim, por exemplo, vai é, pessoas assim e assim, aí a intersecção... Exato. Inter... Não ia achar.
4: Ia ser, dif... ia ser difícil. É, eu, 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 assim... eu tenho algumas pessoas próximas a mim do meu círculo que são pessoas é, 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 asiático amarelas e dentro do recorte de descendência coreana e que elas são elas têm aí um, um, uma consciência racial e que eu gosto delas e que eu gosto do trampo delas e aí o problema seria se elas iriam querer fazer um podcast ah, porque elas uhum. estão algumas são artistas algumas, outras são diretoras de audiovisual é uma galera que fica mais atrás de câmera do que na frente uhum. Uhum. então acho que aí seria o problema de você, você se sentiria confortável de Entendi. Né? E aí, quando eu cheguei pra você, eu sabia que ela não fazia, e esse foi meu medo. Foi do tipo, será
0: que ela vai curtir
4: ir pra frente da câmera? Eu também
2: sou uma pessoa câmera? de bastidor, né? Mas tudo fez. Nossa, eu fiquei muito
4: feliz na hora que ela fez um
2: vamos, Ani, eu...
0: Demorou para Você teve que pensar um pouco? Não, foi... não. não, assim,
2: pra mim foi direto. Sério, assim, me veio essa proposta da Arika Uni, e não sei, pra mim foi na maior naturalidade. Foi, eu fiquei muito feliz. E assim, pra mim também foi uma oportunidade muito importante, porque querendo ou não, um podcast é uma forma de você abrir, se abrir e você poder falar, né? Do que você não consegue falar no dia a dia, por exemplo, no trabalho. Uhum. Você tem limitações, mas um podcast... Fazendo também com essa proposta que a Erika me trouxe, né? Desse papo, dessa ideia toda, eu sabia que eu podia falar um pouquinho de mim por meio do microfone.
0: Mas até então o que você produzia, ou já produziu sobre K-pop, era só matérias no site, no Sarangaiô?
2: Eu parei aí mesmo. Foi, Começou é, e parou aí? Comecei e parei aí. Tá. Aí eu fui fazendo outras coisas na minha vida, mas aí eu, eu consegui voltar agora com esse café Mas
0: você sempre meu. curtiu K-pop?
2: Sim, assim, eu não sou foi tão... De 21, é, foi de como... 21, foi de 21. Eu era doida por 21, aqui acabou entendi. dando a fa... desbande. Hum. Mas enfim, isso daí já é um outro ponto é. muito delicado então, a, gente.
0: a primeira pergunta do manual de quem não conhece o K-pop. Você gostar de um grupo de K-pop, por exemplo, ela gostava de 21. Uh -huh. Te Começa faz uma com... fã de K-pop? Ah,
3: é... eu acho que isso é bem relativo, né? Porque hoje em dia é muito relativo a gente usar essa palavra fã. Porque o que mais a gente tem é a galera fazendo lista de como ser fã. Tá. E aí o que, eu, o que eu falo muito assim de K-pop agora é muito. Escute o que você escuta na sua naturalidade, uhum. entendeu? Então, se você tem. Você escutou uma coisa, um grupo, e aí você escuta o grupo todo dia, você virou fã. De K-pop. Uhum. Exato, de K-pop. Tá. É que nem tem muito show que às vezes eu falo, ah, eu conheço duas músicas, mas eu vou no show? Pra ser legal? Uhum. Vamos, vamos experimentar? E porque você tem muito mais além da música pra curtir. Sabe? São outras experiências. e tem a, Mas tem aquela galera também que… Ah, não, pra você ser fã, você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Tem que saber o nome da mãe, do pai, do cara. Então, tipo, uhum. depende muito. É muito relativo essa pergunta do, do fã. Eu acho muito assim, você escuta uma coisa, você vai… Você curte, faz bem pra você… Então... Vou, é vou, deixa eu
0: reformular a pergunta, então. Se eu gosto de um grupo de K-pop, é. eu posso falar que eu gosto do gênero K-pop? Porque Porra, por, eu, vou, eu, vou, eu vou exemplificar assim. Sim. É, eu vejo muito, eu acompanho uhum. tá, o podcast de vocês. Uhum. É, eu, eu ouvi quase todos até o fim. E aí vocês falam muito de ah, essa, porque é a segunda geração, sofreu, a segunda uhum. geração. Uhum. E aí vocês separam os K-pop em gerações, né? Por Sim. exemplo. Uhum. E o Twenty seria qual geração, por segunda. exemplo? segunda. É a segunda? É a isso. segunda. A segunda Qual que geração? é a primeira. Então?
4: Ah, primeira uhum. é. é Set keys, é HOT, DOD. Tá.
0: Porque tem um, tem um gap grande deles de, de até One não tem? Assim? Tem. Por exemplo, do, tem do HOT até um 21, Sim. Tem, assim. Tem, tem. As
3: primeiras gerações, elas têm gaps maiores, né? Ah, hum. Aí, tá. a partir da terceira, reduz bastante esse lance. Até porque pela eu, eu vejo, né, muito isso. Pela popularização e crescimento das redes.
1: Sim. Então, tá.
3: agora, como tá tudo mais integrado nas redes, tudo é muito mais rápido. E isso tá. em todas as áreas, desde de produção cultural, desde a música, por exemplo, a moda é uma ah. coisa que muda muito rápido o tempo todo. Então, essa, esse limiar entre as gerações é muito difícil. Tá. Agora, eles de, são muito definidos pela idade. Então, por isso que a gente tem aquele receio de falar, ah, eu gosto de grupos da quinta geração, tenho 30 e alguns anos, e, entendeu? Tem uma galera que fala… A, a gente tá em qual geração agora?
4: tem uma discussão na real que a gente que a gente está no final da quarta ou que a gente já mudou para
0: quinta Exato.
4: eu entendo é, que a gente está encaminhando para a quinta geração eu ainda não vi um, um
0: alguma coisa que justifique switch, switch, uma mudança é. porque
4: ele tem a ver não só com a forma como os grupos são produzidos mas ele também tem a ver com a forma de consumo e divulgação tá. Tá? Então, por isso que essa parte de marketing, redes sociais, internet 3.0, E ele engloba muitas coisas para você fazer essa mudança de geração. Então, como agora as coisas, elas estão muito... Esse limiar, ele tá muito mais blurry, né, do que
0: definido. Uhum. Então,
4: eu, eu vejo que a gente tá aí num final... Quarta geração, e, e começando é
0: quinta. Sim. O, o mundo inteiro tá mais ou menos na mesma geração de K-pop. Sim, sim. Se, se hoje eu gosto desse grupo, é porque esse grupo é de, é de tal geração no mundo inteiro, praticamente.
3: Eu acho que depende do, do consumo ainda. Porque, se for ver, tem as pessoas que Vão iniciar no K-pop agora, dependendo do grupo, né? Por exemplo, a maior parte das pessoas iniciam com o BTS, por exemplo. Ele é da terceira geração. BTS é da terceira. É terceira. Isso, é começo ah. da terceira. E aí, a gente vai… As pessoas vão gostando, vão se identificar com a música do BTS. Então, elas vão procurar grupos, pro, provavelmente, que tenham mais ligação a, ao gênero deles. Ou que caminhem junto pela forma como eles tocam e tudo mais. Então, provavelmente, ela vai conhecer mais pessoas, mais grupos da terceira, antes de continuar nas outras quartas, na, na quarta e na quinta mas óbvio que ela vai acabar
0: escutando quarta e quinta, porque tem uma força muito grande divulgando esses daí. E quando eu pergunto se é global qual que foi a primeira geração que chegou no Brasil na opinião de vocês? O Brasil não acompanha a primeira geração, obviamente né? não, não. A segunda o 21 Big Isso. Bang já acompanhou? Já. Super Júnior é qual?
2: Mas Segunda. ainda não era, não, assim. não era tão. Não era tão.
3: Não era tão. Como é hoje. Explodiu explodiu é. com BTS. É. Não, é, é indiscutível.
0: Assim, primeira vez que eu me assustei falei: nossa, não coreanos ouvindo. K-pop foi Super Júnior. Super Júnior. É.
4: Também, a gente teve. É, o Super Júnior foi um grupo que veio pra cá. Ele, acho que já tá na terceira vez que o Super Júnior veio, porque eles vieram pra um evento fechado de moda uns Eu anos atrás. Acho que era a terceira. Com show grande e segunda. É, com show grande e segunda, é. mas terceira vez deles no Brasil. A gente já tinha uma galera ali consumindo, é diferente do consumo de hoje, é diferente de um monte de coisa. A gente teve, por exemplo, o show do United Cube, que é a agência, né, Cube Entertainment, na época que tinha Beast, também segunda geração, For Minutes, também tá. final ali da, da segunda geração, uh -huh. E veio todo esse casting da Cube pra cá, pra um show no Espaço das Américas. Espaço uh -huh. das Américas cabe 8 mil pessoas. O show deu 8 mil pessoas? Não show deu ali... Ah, Pouco menos. Pouco mil... menos, <risos> não. Foi, bem, foi Nossa, uma foi bem porcentagem menos. bem menor. Tá. Então, não era... Por exemplo, era um, era um show daquele porte, já começando a tentar explorar o mercado aqui. E... e... Tinha um mercado grande, mas que ainda não sabia consumir, Não gastava dinheiro ainda, é, provavelmente.
0: Eu
3: meço muito assim. Coloquei numa rádio. X, você escuta a 20s, rádio. Sim. Tá. Hoje, Sim. entendeu? Sim. É, é, e, ali... e, e abre espaço para
0: Pro, pra outros, é, isso na, é indiscutível. Na, na assim. Rádio Kentra foi o Girls eu acho, se não me engano. que eu conseguia ouvir que tava. É, tinha algumas arte.
4: coisas, mas aí as pessoas, tipo o próprio 21 com I Am The Best, tocava em todas as baladas ah, LGBTQ, é? ninguém sabia que era k -pop. Exato. Hum. Era um dos maiores hits que tocava, que fazia muito sucesso com a comunidade queer aqui no Brasil e ninguém fazia ideia que aquilo era k -pop. É a mesma coisa com o Psy, o Psy estourou. Entendeu? Todo mundo, fa...
3: assim, se na época fosse estourado o TikTok, todo mundo ia fazer a dancinha do Psy então, Porque o, o
0: Psy estourou depois da segunda geração, que já existia uma segunda geração. Isso foi em 2012, Kandam é, é, 2012 sim.
4: ele foi o começo da terceira, tá. com com, com é, o debut do EXO e 2013 veio o debut do BTS. Tá. Então o Psy ele ele pegou essa transição, inclusive acho que ele foi o grande marco de segunda para terceira geração hum, é. e de como as coisas eram consumidas e como as coisas tinham um poder de viralização. Foi a partir dele. Aí você vê que o consumo muda, a forma como a, as empresas começaram a pensar divulgação, pensando no potencial Sim. de viralização, muda. E aí você tem o começo da terceira geração. E aí você tem ele no Carnaval da Bahia.
2: Maravilhoso! É muito interessante o Psy, né? Porque foi a partir dessa época que parece... Eu me senti mais eu e me senti mais à vontade, por exemplo, nas ruas aqui no Brasil, ah, né? É. Tem muito isso, né, que ah, tinha muito preconceito, enfim, asiático, etc, é japa e tudo uhum. mais. Só que a partir do momento que o Psy fez fama, as pessoas começaram a consumir o conteúdo, é, parece que eu comecei a ser bem mais bem recebida, vamos dizer, pelas pessoas. O, no
0: caso da Rússia, ela falou que é 21, mas uhum. você pegou 21 quando o Toninha estava na Quando
2: nasceu. Quando nasceu, nasceu, porque ela já era fã do Big Bang. <risos> tá. Aí, que é o nasceu? maior grupo de
0: K-pop todos os tempos.
2: Ai. Ah, é. eu gostaria que as pessoas… Pra, pra quem é fã, é, sim. É. Então,
1: <risos>
4: só minha opinião importa enquanto é, fã. Pra quem enquanto é fã, fã. é. é, é. Ah. Eles são
3: uma… Gente, o The Dragon inventou o stick. Desculpa, é, sabe? <risos> não, eles é são um gênio. Assim, é ah, isso, ah. você não
4: consegue apagar o que eles fizeram. Não tem. O Bits... eu, eu entendo que o BTS fez e ainda faz. Então, sim, eu acho que o BTS conquista esse… esse... Lugar, e aí que tá, eu não acho que é um lugar é, irredutível e não acho que é um lugar que só cabe um. É, não tem uma cadeira só, tá? Eu, uhum. Apesar da gente falar no singular, ou maior grupo, eu não acho que é um lugar só. Eu acho que alguns grupos acrescentaram algumas coisas pra que o K-pop, enquanto esse grande mercado do soft power da Hallyu, fosse o que é hoje. E o Big Bang, ele correu pro, Big, pro, 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 pro BTS andar no sentido de… O próprio BTS é muito fã do Big Bang. Os próprios integrantes desde o começo de carreira, quem era a sua inspiração? Um falava que era o G-Dragon, outro falava que era o Young. Então é, ah, é, é maior que o BTS? Eu não gosto de fazer essa coisa de quem é maior que quem. Joga pra mim, pode deixar. É que eu honestamente não acho que é sobre isso, porque você tem parâmetros diferentes pra comparar uhum. a grandeza. Sim, tem sim. É, qualidade é, é, é artística, tem você... número. É você colocar um o grupo numa
3: linha do tempo, assim. Mas são não. Mas pau é, a pau. É assim. aquela coisa
0: de Pelé, tinha o é. Romano. É. Entendeu? Entendeu?
4: Exatamente. E, assim, e. dá pra curtir. Eu, eu faço isso. Eu curto, amo é que, os dois. É que, bora. é que
0: você tava falando que você fugiu um pouco do Twitter por causa dos recortes. É que eu precisava do meu recorte polêmico aqui no, no é. podcast. É o, é o, é o, o clickbait. É o clickbait dele. Não vou te entregar, a gente, filha, dele. Que é a rata velha de internet. É. Não
4: vou te
2: entregar. É o clickbait. Não, mas esses grupos antigos, tão, assim, começaram a ser mais notados também, justamente porque por exemplo, fãs de BTS começaram a assistir vídeos é. E eles falavam de Big Bang então tem Quem toda são essa construção.
0: os heróis dos meus heróis né?
2: é, é, e pessoas ficam
3: curiosas e vai depender da pessoa que está disposta a conhecer é. mas fãs a pessoa que está é disposta ah não. nem sei não é a galera fala gostei de K-pop vamos dar uma pesquisada a galera vai vai ver mais é, é isso que eu falo tipo gente é muito plural a gente fala de K-pop num sentido muito muito estranho da palavra sendo que no na cena musical da da Coreia você tem excelentes outros gêneros, entendeu? E é. que o K-pop compõe ah. é uma composição de outros gêneros além do pop. Uhum. Então, você procurar essas outras coisas vai te fazer enxergar as músicas de um jeito muito mais rico. Né? Uhum. Então, pra quem tá disposto a procurar eles vão ter, conseguir mastigar mais
0: esse uhum. assunto, entendeu? E qual foi o seu grupo, Flávio? O meu? É, que foi o primeiro que abriu as portas pra isso.
3: Então, eu tenho, eu tenho, uma, eu tenho uma história muito curiosa, né? Porque eu comecei com o de Dragon especificamente Tá, Big Os... Bang. Big Bang, okay. mas eu escutava muito mais hip-hop. O ID 2 a 0. Exato. Bonito. Já conta 3. É, é por isso, né, galera? Fica três. aí tá. esse pensamento. É, e aí, eu, eu, eu sou muito fã de anime. Eu sou tá. otaku. Eu consigo ser tudo. Yeah.
0: Entendeu? Mas o, o, o anime veio antes? Veio. Tá.
3: Então, eu, eu sempre gostei de anime a vida, a vida toda. Escutava aberturas de animes. E aí, você vem nesse mundo das internets, que aí você tem aquele monstro da internet que te sugere coisas.
0: E aí, seria o J-pop primeiro?
3: Não, é. Mas eu gostava mais de J-rock do que tá, J-pop. ok. Então, eu escutava muito mais J-Rock, uhum. por causa das aberturas dos animes. Uhum. E, e aí, foi sugerindo. Aí, tipo, aí o, o, a internet veio, você já ouviu isso aqui? O negócio de um Big Bang já ouviu? <risos> aí você ouviu e falou, ah, legal! Gostarias? Gostarias de entrar nesse mundo? <risos> mas eu caí de cabeça mesmo no debut do BTS. Ah, é? Foi. Aí ah. foi quando eu caí de cabeça mesmo, mas aí já
0: foi braços, né? Porque já veio BTS você já escuta o negócio de um ex hum. o debut do BTS já foi grande, assim? porque eu tenho hum, eu, 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 eu aprendi, não. posso ter aprendido errado, Sim. de que eles fizeram uma estratégia meio diferente de não fizeram. tentar na e Coreia fizeram. e, por e fora e eu
3: acho que foi muito essa estratégia que chegou foi, ó o, pro, in, e pro, pro internacional, digamos uh -huh. assim e ele, assim, como eu gostava muito de hip hop e, e rock a pegada inicial deles falava muito tá, comigo tá, tá então, eles começaram com uma base bem voltada pro rap. Então, eu falei, nossa, bem voltado pro rap. E aí, fui indo. E aí, daí, vieram outros grupos. Aí, aí depois, ladeira abaixo, né? Aí, você vai…
0: É isso. Entrega pra Deus.
3: Mas eu caí de cabeça mesmo por causa do, do hip-hop.
0: Então, foi muito essa, essa vertente, assim. E você, Erika? 21. 21. também. Foi
4: 21. Ah. O ID 300.
0: <risos> <risos> e como, mas como chegou? E você? Eu
4: sempre trabalhei com música, show business, entretenimento por conta de eventos e até enquanto jornalista, né? Tá. E aí eu vim do emo, eu vim do rock, eu vim dessa cena aqui no Brasil. Tava numa época que eu tava muito sem inspiração pra nada. E aí pra mim é muito difícil, porque eu sou uma pessoa extremamente apaixonada e eu preciso acreditar nas coisas que eu tô fazendo. Tá. E aí, alguém virou pra mim, uma amiga minha virou pra mim e falou assim… Olha esse clipe aqui, eu acho que você vai gostar. E tacou o link de I Am The Best no meu feed do Facebook. Eu olhei e falei… Foi aquele, foi aquele momento, tipo… A whole new world, sabe assim? Que eu vi aquilo. E assim, minha primeira formação é em audiovisual, antes do jornalismo. Uhum. Então eu amo audiovisual. A hora que eu vi tudo aquilo, e moda, e não sei o quê. E aquelas quatro meninas lindas, e a, aquele visual meio punk rock no I Am The Best. A hora que eu vi aquilo, eu falei… Uhum. O é, que que tá acontecendo aqui? Que que e aí eu sou uma curiosa. O que que foi isso? O que acabou de acontecer? Quero esta droga de novo. E aí, internet, obviamente, eu fui no YouTube e falei assim, deixa eu ver aqui um... O que... que que é isso aqui? chegou lá, tem o um famigerado 21TV, né? Que é o live de fazer o 21TV. eu TV. não perdi um episódio! Aí eu vi aí eu comecei a assistir o 21TV, aí o 21TV... Aí eu vi o negócio do Big Bang. O que O que é isso aqui? Então, eu vou, vou ver você aqui. Aí eu fui ver o né, Big Bang de tudo. Aí tinha o Hia Sang, que Sang, era, que era pra ter debutado no Big Bang e acabou indo pro Bicho. Eu gostava dele. Eu olhei e falei assim: Mas, pera aqui, você não veio pro Bicho. Onde está você agora? Aí ela vai ela caçar e tava no Bicho. Aí eu, tá bom, vamos aqui. Claramente ela gosta de boys. É, Onde girls groups, estilo. Fuck the system! E etc. E aí o Bicho foi um que eu, que eu muito me afundei, tanto até que. A minha primeira experiência trabalhando com o Hallyu no Brasil foi dentro da fanbase oficial do Bicho no Brasil. Um ano antes de eu entrar pro Sarengaiô.
0: Tá. Então... Mas assim, antes de entrar no mundo K-pop, vocês já fizeram parte de outros fã clubes, já produziram... É que não dá pra falar que produzia tudo naquela época, mas já... já fazia, sei lá, os recortes nas revistas, montava pastinha. Já, já era assim essa... Como é que fala? Fazer a parte de um fandom, por exemplo. Já era doida, já era já, doida. <risos> já,
1: já era tentando as ideias, já.
4: Obrigado. É, não, eu, faz, eu fiz parte da fanbase do Bicho Brasil. Não, não antes do K-pop. Ah, antes do K-pop, é, sim. Com outros gêneros. Eu, eu, sou, eu sou o que chamam de fã profissional. <risos> é, não, é porque é isso, eu, eu me apaixono emo, por usava algo, as franjinhas tudo. Emo das franjinhas. Ah. Toda a minha carreira começou no fã clube do NX Zero. Ah. Beijo de... É, então, eu, a parte do fã-clube organizava muitas das coisas ali com o NX. Tá. E aí, depois, eu virei. Isso me fez ter a experiência para eu ser produtora artística de algumas bandas do underground, do emo ali. Uhum. Sempre fã, mesmo assim. É... é uma e...
0: influência MTV também, então. Muito, Sim.
4: muito. Gente, eu, eu nasci em 89, eu sou eu, eu, né, tá. eu cresci ali pra adolescência, anos 90. MTV era o rolê, sempre estive na MTV, participava de tudo quanto é programa. Meu amigo fazia parte do casting, era, era produtor de casting da MTV, então eu tava sempre lá. Entendi. A, a Erika era de grupos diferentes, porque
3: enquanto a Erika era aquela do colégio, assim aquela famosinha da MTV, Sim. eu era o quê? Nerd otaku. Então, eu só assisti o quê? Muita coisa que vinha, tipo, Cartoon e tudo mais. Meia-noite, que eu já me achava uma contraventora. <risos> assistia anime meia-noite, entendeu? Aí, meu pai, vamos dormir. Eu falei, não, quer ser hormônio agora, o momento de ser hormônio. Mas era, isso é baixando a na que internet? Eu a gente julgava o taco. Não, eu, a gente, a gente, isso daí era televisão de tubo. e Passava
0: meia-noite esses animes? No, na,
3: no Cartoon, não era. Ah, cartoon. cartoon, Jetix. Ah, eram os, os
0: desenhos Nossa. mais adultos. É, sem hormônio, no caso. É. Adulto ser
4: hormônio. Adulto ser hormônio. <risos>
0: Sakura não é um, Sakura. um anime que você pode pra uma criança assistir hoje em dia, é?
4: No que eu
3: colocaria. Eu hoje pretendo é educar é meus filhos com senhor
0: bom. Não sei. É eu, 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 passo, eu eu sou mais velho do que esses desenhos, assim, uhum. assim. Eu tinha muitos amigos que assistiam, mas assim eu parei com a Valeira do Zodíaco. Ah, é, é, sim. Ai, ah, eu... eu... aqui ela... é bem
4: legal. Eu tinha uma. Eu amo que a ela fala é como é, se ela, ela tivesse amiga. assistido <risos> ao vivo <risos> e
0: ela assistiu o rerun do rerun, entendeu? É, então, mas, então, mas é que na verdade, assim, quando ela falou assim, Trin para pra mim, é que eu não.
2: Eu tinha 13 anos quando elas debutaram. Pra mim, assim, é. ah, não, não vamos era... fazer essa conta, galera! Eu tava tentando.
0: não queria ser delicado, tava tentando Por eu joguei assim, mas você acompanhou o Trin logo de o começo que eu joguei para celular. Ela é ela é shop. Ah, mas Deus. mas eu Os peguei sim eu peguei muito
3: Toku também né tipo Power Rangers e A vai fumaça eu era muito
2: no Chile eu assistia Power Rangers
3: não eu adorava eu tipo é. eu era
2: Ranger na amarela eu também
3: <risos> mas de, tipo de mas eu, eu não eu não consumia muito mangá eu era muito a pessoa dos do tá. animes então eu era bem viciada assim bem de tipo de mas escutar o vício o vício
0: acabava quando eu, acabava o desenho na TV Tipo, você não, é, mas depende não... do horário, mentira <risos> É, eu acabava quando eu ia pra escola Porque eu voltava é. pra
3: escola, eu respirava anime E também anime não 24 tinha como horas.
2: ficar vendo no celular Exato
3: A gente tinha só Papel, lápis, desenhos E um sonho é. Aí depois que ganhei o celular, eu, a gente viu o quê? Aí depois a gente viu fanfic, aí é outro recorte tá. <risos>
0: Os fanfics pra você começaram na época dos desenhos ainda? É, eu assistia muita coisa Que era
3: derivada dos, dos animes Tá ah. Que, era, que era, até um, era até um território seguro.
1: <risos> Aí depois...
3: Depois deu uma corrompida legal. Mas até a época... Era uma coisa muito legal, é. sabe? A Sakura ca, casando com o Chorã, entendeu? Contato, então sabe? era muito legal.
0: É, fã, Aí... Fanfic, pra quem não sabe, são histórias que os fãs fazem. Isso. É, geralmente com o papel de... Com os ídolos deles simulando histórias. Só que na Coreia, os fanfics do K-pop é bem antigo. na né? época do E.T.O.T. já existia os Sim. fanfics, uhum, né, por exemplo. Uhum. E eu, eu era meio bizarro, né? Porque na Coreia, os fanfics era literalmente o Tony namorando cantar. Isso, isso, um é, isso. É, isso é um é. desejo reprimido. É um desejo reprimido. A gente vai a lugar. Mas é. eram as, meni mas era então, as meninas ah, que faziam é isso. isso. É. O, público, é. o maior público são as meninas. <risos> só que... Mas por que isso? Vocês sabem explicar? Um eu não, eu não consigo... estudo sociológico.
4: É, eu, não, eu não consigo te explicar em termos de, de origem das fanfics, porque ela não existia só não, Mas a na popularidade,
0: Ásia. por que, que faz popular... por que fica tão popular com as meninas? Por exemplo, assim, eu sou... Provavelmente
4: por causa da misoginia, porque se não tivesse...
3: É, o que, não o tivesse... que a gente discutiu já uma vez é que assim, como era... Se a gente for botar um papo cabeça nisso, né? E a minha opinião, as mulheres... Colocarem homens no, nos papéis mais sensíveis hum. e isso ser válido, de certa forma. Então você, você por exemplo, toda todo a história hétero que a gente tem... Normalmente, as meninas são sempre as mais subjugadas, as mais tá. fofinhas, as mais... Ai, chorar é um
1: problema,
3: ela sempre vai ser salva, não sei o quê. Então a gente tem essa visão, enquanto mulher, de tipo, se ser forte, vai ficar solteira. Tá. Entendeu? A mulher forte é o quê? A sozinha, pra sempre. Entendeu? Com a Gabriele. É, mas aí a gente extrapola outro vai path, a lugares, aqui é outro mas é sempre tipo a solitária, entendeu? a Frozen e uhum. sozinha no castelo de... a louca <risos> mas é muito... a gente tinha muita sua visão Então, se... e se a gente pegar dois caras eles vão e... ficar juntos, porque, e mesmo um, um, um… Ele pode chorar, porque ele vai ter ainda ser alguém e ser é importante, porque ele é homem. Então ele vai, ah. isso vai ser garantido, de alguma forma.
4: Eu, eu mas, uma... assim, mas tudo isso, ele tem uma origem em, em machismo mesmo. Porque é. se você coloca a forma como mulheres criadoras colocam esses dois caras aqui, e a forma como… Ah, por que que homem… E aí, aterrissando para homens, hétero, cis, não fazem isso. O machismo… Faz com que os homens admitam sensibilidade? Faz com que homens criativos, homens que escrevem, é, que eles pensem numa narrativa que não seja uma narrativa heteronormativa? Não! Eu, eu Automaticamente, ima... os homens heteros se colocam nessa posição por conta de uma estrutura Sim. machista. Eu
0: imaginava que era num pensamento assim... Aí, por favor, jogue as pedras que for necessária. <risos> mas assim, a, as pegar? fãs pensando assim, não... Nenhuma mulher será tão perfeita pra ele poder ficar também. com ele. Tem que ser um outro meio que é tão perfeito quanto. Assim, tem um rolê, tem um, um discurso
4: tóxico, problemático.
3: <risos> Até porque é. quando faz a fanfic, você não coloca o nome de ninguém. Quando é uma fanfic hétero, é a SN, entendeu? Que é o seu nome.
4: Ah. Quando tem uma fanfic, normalmente, ah, insira o seu nome aqui e seja feliz. Essa coisa de Entendi. cultura de fã, cultura pop, não só da asa mas cultura pop no geral, ela tem uma coisa muito de projeção as pessoas, fãs, né, que vem dessa coisa do fanatismo, elas projetam muito as coisas nos seus artistas é por isso que dá tão certo colocar idols de K-pop num pedestal e uhum. a gente consome como se fosse pipoca no cinema, porque projeta-se, projeta-se suas inseguranças, sua vida não tá boa projeta-se, uma... tem a parte boa da coisa do porquê que você consome o que você consome e do jeito que você consome como fã mas tem sim uma parte negativa, porque eu acredito que tudo é uma dualidade, eu acredito que tudo tudo que tem luz tem sombra, né, e isso isso não torna aquilo pior ou não. Isso não torna aquilo menos válido ou não. É só, né, tudo que a gente faz é dual. Mas tem uma parte, sim, de projeção da própria vida e, e da, própria, da própria vontade, do próprio amor àquele idol. Então, acho que tem, sim, uma parte meio tóxica e problemática da coisa. E
3: ganha-se muito dinheiro com isso. Um é fanfic? Assim. Porra! Uhum. Tô, os, 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 o, assim indiretamente os grupos de K-pop já fazem aquele famoso fan service é. que não é por exemplo tão explícito como um BL, por exemplo, né? atores de BL. Depende, a segunda geração entregou um negócio Ah, pra não, gente. sim, mas não, não é uma coisa Super Taiwan entendeu? Só, só
0: fazendo um glossário, BL é, são séries boy lovers, boys é? lovers love. São séries gays, né? Sim. Isso. Mas o, é, são só eu... de, são só é, são sempre homens. Sim, boys, um tem, tem
3: É, e a e o protagonista são coisas assim. E
4: o público às vezes ah, tem G.L. no B.L. Às vezes tem um casal… Agora tá começando é. a ter casal, tá. um, o casal É porque secundário... o público de G.L.
3: ainda é muito pequeno. É, tá.
0: entendeu? Então, no, ainda não rende um episódio no Café com o Sojusso falar sobre o G.L. Ah, rende sim. Ah,
4: um episódio rende. É. Né? É. rende. Lógico.
0: Vai ter a Rússia vendo pela primeira <risos> vez um GL. G.L. Vamos
3: ter um é, 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 a gente <risos> traz uns Yuri aqui, que são os, os mangás que são de meninas. Porque no, no Japão, o Yaoi, que seria o B.L. E o Yuri é o G.L. Tá. Então a
4: gente traz uns mangás. Também. É que a Coreia, ela tá muito defasada ainda no GL. E ela tá correndo atrás. No da... BL, não. No BL, tá... ela tá correndo atrás. Tá. É que foi bem, bem rápido, né? Foi. Foi uma foi. produção industrial, assim, de BL, assim, foi. em um Porque ano. A, a Tailândia. Ali, Tailândia e de Taiwan são duas grandes potências. Ah, a Taiwan também. Opa! Taiwan entrega um fanservice service de milhões, <risos> E o que é um
0: fan service então?
4: service que o fã é, tipo... gosta? Ah, a gente tá aqui, né? Eu sou… Eu... Imagina que nós somos dois atores, eu e Flávio. E eu sou a fã. Isso, você é fã. <risos> aí a gente tá aqui, né, entrevistando não sei o quê, tipo… Ai, meu Deus! Ah, aí fica aqui Ai, o tempo inteiro, aí daqui a pouco a gente tá assim… Mas você é daqui a pouco isso. eu pego…
3: Na é, o, é, o, é servir o casal tá... fora das
0: câmeras. Isso, é mas o, isso é você, você acha que é uma ali... coisa… Falsa, entre aspas. Foi pensado, foi planejado. Sim, sim. fã
4: Fans, é, por definição, serviço ao fã. Serviço ao fã. Que significa que, como as pessoas estão comprando aquela narrativa do casal dentro da, da série, do drama, do filme, é, pra você vender aquele casal… É muito mais fácil que as pessoas sintam ou vejam aquela química fora das câmeras. Porque você, você começa a ter vontade de ver aquele casal. Você fala: Meu Deus, olha Sim. que lindos, eles dois juntos, eles se amam, eles se. Olha como eles e, se isso cuidam. Isso, isso extrapola pro hétero.
3: Então, tipo, por também, exemplo, você tem grupos de K-pop e. Vamos, coisa básica, simples, card. Você tem um card que vai vir no, no, no fotolivro, né? No álbum que ele é um card bem bonito, posado, com luz tratado e tudo mais. O card que custa mais caro é aqueles que são de selfie, porque hum, é uma é um como fotocard. fotocard que eles fizeram uma selfie, que às vezes nem há um ângulo tão sensacional assim, mas o fato deles de ser uma selfie de mas proporcionar que exato com um fã. proporcionar é. esse sentimento para você de tipo ele me mandou uma selfie ah. Às vezes, eles são muito mais caros do que um card comum, assim.
0: Mas aqui é eu pergunto assim, se é planejado, porque é natural na Coreia homem pegar na mão de homem, Sim. ter esses contatos um pouco, Sim. assim. Por isso que talvez não foi mal interpretado e acabou é que levando pra a Coreia pra tá
3: mais, assim, na questão de BL, ela entrega um pouco menos hoje em dia. É. A, o fã da Coreia gira muito em torno do K-pop, no sentido idol fã. Uhum. Tá. esse fanservice é muito maior, uhum. assim então, tipo, os próprios fansigns o próprio lance deles segurarem na mão delas uhum. e perguntarem as coisas tá. é, hoje em dia, né, você fazer vídeos de challenge e tudo mais que é tipo, ah, complete ou ele filma um pouquinho mais pro lado pra você encaixar você ali dançando junto, a Coreia é muito mais especialista nesse tipo de fanservice é, de fã, é do que no
0: chips então, é que a pergunta começou assim, como que alguém que cria um fanfic ganha dinheiro, por exemplo como que fanfic gera dinheiro? Pode virar aí um vocês... livro,
2: pode virar outro... Mas eles
0: não podem vender isso. É, um... é só trocar uma... o nome do idol. Ah, Quando, todo mundo você, sabe quem é. Se você, ou você chega, é, se
4: você é. chega é. Na, monet, na fase da monetização, aí você precisa né, por direitos uhum. autorais, não ter o nome de uma pessoa de verdade ah. é, tem algumas coisas que, que tem que ser adaptadas, Sim. Ah, e, e aí tem muitas fanfics que saem de um whatpad da vida que é o, uma plataforma famosa por fanfics, e aí se aquilo vai para uma, uma outra plataforma para ser monetizado, é, mudam-se nomes e etc e geralmente é texto,
3: é desenho, texto narrativa. É. não, Co na Coreia é muito maior e muito mais frequente as webtoons tá que são quadrinhos… Quadrinhos coreanos, digitalizados. Exato. Né? É, a mesma coisa de quando nasceu os BLs, que eu, eu levo isso muito em consideração, ao Japão. O Japão, ele começava as fanfics com os mangakás, fazendo… É, é, como se fossem spin-offs, assim, das séries tradicionais. Uhum. Então, os mangakás desenhavam ah, tá. e vendiam os seus de uhum. forma totalmente atoral. Existem feiras para isso, onde se reúne todos os fanfiqueiros para vender esse material. Isso veio daí, e aí os webtoons facilita muito. Porque você tem plataformas onde a postagem é muito mais fácil, muito mais rápida. Você não depende, né? Mas falando de parte de impressão gráfica e tudo mais, e uhum. tal. E os textos são muito bons. Tá. É, você evolui isso… Pra, por exemplo, Crepúsculo é uma fanfic da agora. Stephanie Meyer, por exemplo. Ah, é? E 50
4: Tons de Cinza é uma é é em uma... cima de uma fanfic 18+, mais do Crepúsculo. Então, é, entendeu?
0: Entendi. As histórias são muito boas. Tá… Assim como falam que o Harry Potter também é uma, é uma derivação do Star Wars, por exemplo. Não necessariamente uma fanfic, mas uhum. assim uma coisa meio que baseada. Inspirada. Inspi muito inspirada. Ah, a jornada do herói é bem próxima. É. é. É, no... mas tem alguns que são mesmo fanfic de uma coisa, tá. de outra
4: coisa, vira um livro, vira outra obra, vira outra forma. Viram um filme. E, a, pró e a, própria, a própria comunidade de fãs em si, né, pode monetizar em cima de, de outras coisas, assim. É, quando você conhece o trabalho de alguém pela fanfic, isso pode ir para outro lugar.
0: Então, todo esse universo que a gente estava conversando aqui, já vai dar quase 40 minutos, por exemplo, de podcasts, foi o que ajudou a inspirar vocês: o tipo, tem conteúdo para fazer um podcast sobre isso, sem. Necessariamente chamar convidados, porque acho que até agora só teve a participação da Carol. Isso, só isso. teve a Carol né? E é sempre vocês três pegando um assunto e rendendo uma hora e pouco de conversa. É, é a radio é uma dele. indústria própria, né? então, como
4: uma indústria, ela, ela extrapolou. Só o rolê do K-pop, só bem entre aspas, ela extrapolou isso. Então, enquanto indústria, enquanto uma potência de soft power que, que retroalimenta todos, de tudo ali que você fala de produção cultural da Coreia do Sul, e aí a gente expande um pouco ali para outros países do leste e do oeste do asiático, por gosto pessoal, é... o que não vai faltar é tema. Ela se retroalimenta e se reinventa o tempo inteiro. O que não falta é coisa pra gente
0: discutir. Então. então, quando o Café com Sujo foi desenhado, você não precisou pensar assim, vamos fazer uma temporada de dez episódios, vão ser uhum. esses 10 assuntos. Vamos, vamos fazer, porque o assunto vai não vai faltar. Assim,
3: é. o, que eu, o que eu sinto muito, assim, isso até é o fato de como eu comecei a produzir conteúdo nesse, nesse nicho. É falta de discussão como eu gostaria de discutir o assunto. Porque eu acho que é muito assim, a gente é muito importante quando você tem uma cultura diferente, você se aprofundar um pouco mais. E de certa forma, é, como você não está inserido desde o nascimento nessa cultura, você vai acabar tendo um olhar diferente. Ou até derivando hábitos, ou, ou no caso que a gente gosta do entretenimento, de outras formas, outro viés na minha vida. Então eu queria trazer esse olhar... Meu, particular, tipo, como que a cultura passou por mim? Como que eu vejo através das minhas lentes? E é uma coisa, assim, natural, que eu acho que todo mundo tem. Mas não é uma coisa que todo mundo fala. Porque eu adoraria escutar isso mais das outras pessoas. Mas acabou que o assunto ficou muito nichado. Você tem assuntos muito específicos tratados. E acabou que eu não achei como que eu gostaria de discutir esse assunto que eu gosto tanto.
4: Inclusive, foi assim que a gente se aproximou. Exato. Porque a gente, eu… eu... Assim, em algum momento, meu, eu tô há quase 12 anos trabalhando com ralho no Brasil. Em algum momento, eu comecei a... Eu, enquanto pessoa, comecei a mudar, a ver o um mundo de forma diferente. A minha identificação racial, ela é muito recente. Então, só nos últimos oito anos que eu me entendo enquanto mulher negra. É, ou seja, do, quase 12 anos trabalhando com Hallyu, somente 8 anos de consciência racial. A conta não fecha. Significa que lá no começo, quando eu comecei a consumir e trabalhar com Hallyu, a minha visão, consumo, como eu falava sobre, como eu lidava sobre, era completamente diferente. Em algum momento, eu percebi que eu precisava mudar a forma como eu falava dessa cultura, desse trabalho, como que eu me colocava nessa ponte. E aí eu entendi que eu precisava racializar essa conversa. É, tanto enquanto mulher preta, quanto descer para outros recortes. E aí, quando a gente racializa, a gente entra em recorte de gênero, a gente entra em recorte de é, LGBTQIA+, mas a gente entra em outros recortes a partir da raça. E aí, por isso que eu falo hoje em dia que eu é, é, ralio com recorte racial. Esse é meu trabalho. Porque quando, quando eu comecei a seguir a Fla, eu tinha essa... essa defasagem mesmo, de ver outras pessoas descendo mais a fundo em ah, certos você assuntos. ela nas
0: redes. Internet, Sim, foi internet,
4: isso. É, eu não lembro quem, quem se seguiu primeiro, não sei nem como que isso aconteceu, mas aconteceu e... Não é todo creator de K-pop que eu sigo. Não porque eu não apoio o que eles estão fazendo, mas porque enquanto eu, pessoa que consome também conteúdo, porque a gente, a gente cria conteúdo, mas a gente às vezes esquece de se humanizar, né? Eu também sou a Érica que consome, eu também Nossa, sou a Érica que ruim, que, que precisa de um respiro. Assustadoramente consumista de, de redes. Entendeu? Então, é, é, eu acho que a gente pode sim fazer uma rede em que todo mundo se apoie, mas novamente, eu preciso acreditar naquilo, consumir aquilo. Então, às vezes, eu não sou o público-alvo daquela pessoa e tá tudo bem. Uhum. Assim como, às vezes, ela não é o público-alvo do, do uhum, que eu tô falando. Uhum. E aí, eu lembro que eu vi a Fly, e aí ela, ela descia alguns assuntos. Aí, eu lembro que eu comecei a responder uns stories é. dela, assim. E aí, ficava yeah. a gente trocando textão. Sem, e, porque esse era o meu receio, assim, né? Em algum momento, quando eu, eu trabalhava muito com a Babi… Não só por conta do podcast, mas a gente lançou o livro juntas, né? Uma nota de sobrevivência, nananã. Em algum momento, a gente deu uma sensação de gente contra o mundo. A gente queria falar sobre certos assuntos. Quando a gente começou a ter a consciência de que precisava falar mais a fundo das coisas. E nem todo mundo queria falar. Não queria dar esse espaço. Não queria, não queria, não queria. Porque a real é que... Porque são conversas desconfortáveis. E dá, hum. e, e dá muito trabalho. E dá trabalho. Eu, eu entendo, eu entendo as
3: pessoas. É que assim, a gente, tem, a gente tem preguiça de coisas diferentes. Eu super entendo. Dá preguiça, a gente… estudar Tipo, eu tenho roteiro que eu demoro dois dias pra fazer. Dá preguiça, eu sei que dá preguiça. Mas só que eu fico com muito mais preguiça de ensaiar a dança, de dancinha. Então cada um tem a é. sua preguiça, entendeu? É mim. E, ainda bem que tem gente que entrega dancinha, porque eu jamais entregaria. Só é. que eu queria que tivesse mais pessoas entregando o que a gente entrega. Porque eu sei que todo mundo tem uma opinião sobre aquilo. Super. Só que as pessoas ou têm medo, ou têm receio. Ou às vezes simplesmente não querem Ou, falar. Não quer, e aí né? perde a discussão, que seria é. muito legal, é. entendeu?
4: E, e não só legal, mas necessária. Uhum. Assim, a gente, a gente tem uma responsa de falar de uma outra cultura e de uma cultura que é racializada, é, tem uma responsabilidade aí.
0: E, eu, eu, essa é uma pergunta assim... Vamos ver se eu consigo deixar ela mais fácil de entender. Uhum. Eu entendo que o K-pop, quando ele foi criado e vendido como produto de exportação, uhum. como o Hallyu, ele não pensou que é uma coisa racializada.
4: Não. Sim. Entendeu?
0: Uhum. É, e aí, por exemplo, o coreano da Coreia lançou K-pop e foi mandou. E aí a gente que tá aqui, eu já, já tive essa conversa em algum dos episódios aqui do k podcast, onde eu falo que a minha adolescência não me permitiu gostar de K-pop porque eu tinha uma aversão por uhum. conta de um certo racismo que a gente Perfeito, sofre aqui. Sim. Perfeito, Isso. Então, por exemplo, né? Então, eu era não, eu não gosto de K-pop, eu sou do rock. Entendeu? Mas era mais porque eu queria me embranquecer. Perfeito. Né? De uma Sim. certa Sim. forma.
3: Sim. Sim. E
0: eu como entendo. que isso te ajuda? A... Olha, te ajudou? Não? Foi tipo a sua questão da racialidade foi separada e aí depois que criou-se essa consciência, agora deixa eu consumir K-pop de uma outra forma? Ou K-pop teve algum algum empurrão nisso?
4: Não, precisou ter. No meu caso, precisou ter. Eu precisei enquanto Pessoa, enquanto a mulher negra, me entender dessa forma. Tá. E começar a entender a vida e as coisas de uma outra forma. E isso por conta das coisas da vida por que foram acontecendo. Por conta das coisas da vida que tá. foram acontecendo. E aí, por consequência, tudo que eu consumia mudou também. A abordagem mudou de tudo. Tanto que por um momento eu comecei a questionar se eu ainda tinha algo a fazer enquanto pessoa que trabalha com a aqui no Brasil. Eu tive esse momento tá. de, de parar e falar assim... Que legado eu tô deixando? Que discussões que eu tô abrindo? O que o que eu estou fazendo?
0: O natural seria abandonar e ir para um outro caminho, por exemplo.
4: Não, não, o natural foi fazer o que eu fiz. Parar, colocar a bola no chão e falar eu consigo sim estar aqui nesse, nesse ponto de partida e fazer essa ponte e racializar esse papo. Uhum. Você falou, o que você colocou é perfeito. A hora que eles saíram da Coreia, não tem racialização. Porque a Coreia é um país homogêneo. Uhum. Não existe, não tem necessidade uhum. de racializar quando vem de lá para fora. Só que a gente, vocês estão em diáspora. Aqui. Uhum. Você, é, existe uma. É, é uma outra. É, o que muda não é quem exporta. O que muda é quem consome. Certo. Né? É. Se a gente tá no Brasil, se, se a gente tá no, no Ocidente como um todo, precisa racializar. Sim. É, é automático que seja racializado. Porque o entendimento, a leitura de asiático-amarelas é racializada. Porque a única, o único entendimento de não raça é de branco. É a branquitude que se entende como não raça. Uhum. A gente,
2: enquanto coreano aqui no Brasil, a gente ainda é considerado estranho, que não pertence, a gente uhum. ainda meio que não pertence 100% aqui, as pessoas ainda têm esse olhar um pouquinho mais pejorativo, vamos dizer, né? Pelo que veio de fora pra cá. Ou
0: até a imagem do, da minoria modelo, por exemplo. Sempre, como, tipo, sempre, exato. Você já passou por essa fase, Rocio, de não de ter uma versão ao K-pop, não por causa do estilo em si, mas do tipo, ah, eu, vou, eu quero gostar de coisas não-coreanas, não quero ser uma corebona. Você não nasceu no Brasil, né?
2: Eu não nasci no Brasil, nasci no Paraguai. Tá. Aí eu fui morar no Chile e eu vim pra cá.
0: Com quantos anos?
2: Do, do Paraguai pro Chile com três anos, do Chile pra cá com oito anos.
0: Ah, tá. Okay. Então,
2: sim. Mas aí, quando eu cheguei aqui, eu já fiz muitos amigos coreanos, que eu andava numa escola coreana. Tá. E isso que me fez me aproximar um pouquinho mais com a cultura, porque quando, nos outros países onde eu morei, eu nunca tinha tido tanto contato com o coreano. Foi pelo
0: no que Chile eu... não tem uma comunidade grande?
2: Não tem tão grande quanto tem aqui.
0: É menor que a do Paraguai, no Chile?
2: Eu acho que é menor, porque no Paraguai tem muito imigrante, Era né? Era a
0: Asunción del que você morava no Paraguai?
2: Não, a é Asunción. A é, Ah, é, ela tem, tem mais. Uhum. Tinha muito coreano. Mas eu também não lembro, é tudo que eu vi falar não... dos meus pais uhum. e tudo mais. Mas aqui eu me aproximei um pouquinho mais a cultura coreana à, e a conviver também com os coreanos. Só que os coreanos com quem eu convivi aqui eram coreanos abrasileirados, vamos dizer, né? porque e você eles...
0: falava bem coreano?
2: Eu falo... Você fala bem? É, eu falo, mas eu não sabia falar português. Tá. Eu falo mais coreano do que o português. Hoje em dia eu falo mais português que o coreano. Uhum. E foi fácil de aprender porque é um pouquinho mais, assim, parecido com o espanhol, né? Uhum. Mas enfim. É... Então, eu comecei a me aproximar mais dessa cultura coreana. E, lógico, quando eu é, começava a sair com os brasileiros e tudo mais, fazer amigos com brasileiros, eu, via, eu sabia que tinha um preconceito, né? Porque eles, muitas vezes, viam K-pop falavam, assim, com preconceito, chamavam de gay pop e tudo mais, <risos> né? Aí, eu já ficava um pouquinho, nossa, e se eu falar que eu ouço K-pop, né? Eu ficava com um pouquinho, assim, né? De receio. E eu falo, falava... Aí, eles falam para mim... Rússia, você ouve K-pop, você gosta? Aí eu falava: Ah, eu ouço, assim, sabe? Às vezes. E já né? era Tony
0: Wan Big Bang nessa época.
2: Eu era Aí essa... <risos> Escondei da carteirinha foi... aqui, ó. Eu sou parata com Light X. Já mandava
0: é. matérias pro Sarangaiô ou ainda não nessa época?
2: Não, não, não era foi, é, eu era muito nova pra isso. Pro mas eu tinha uns blogs assim <risos> ah, é? que eu escrevia e tudo mais aí dos meus chips no K-pop em português em inglês
0: em inglês tá
2: é... mas assim com meus amigos coreanos eu tinha mais essa eu me sentia mais à vontade de falar de K-pop porque eu via que eles também curtiam né eles
0: também gostavam
2: eles também gostavam e foi eu comecei a gostar do K-pop porque eles que Uh, gostavam
0: apesar de, apesar de serem brasileirados Eles ouviam K-pop Sim, também. sim, tá. sim, tinha isso
2: Entendi
0: Mas o Essa questão lá do eu, eu, Em 2001, um ano antes da pandemia uhum. Eu participei do festival da cultura coreana Vendendo shopping, uhum. né Eu uhum. tinha um bar de cerveja artesanal, montei um beer truck lá Tava vendendo chopp e aí, a gente ficava bem do lado oposto do palco. Naquele ano, o Festival da Cultura Coreana, o palco ficava perto da saída da Estação Tiradentes. Uhum. E eu fiquei perto do Dom Bosco. E aí, eu via o público que consumia o Festival da Cultura Coreana. Né? E aí, eu, eu, eu separava assim. Veio o pessoal do K-pop, que não gasta nada. Não, não vai gastar não, co não
3: consome cerveja artesanal.
0: Não, não, não vai gastar um real aqui no evento. Ok, tá tudo bem. veio ver o show veio o pessoal que tá na onda da gastronomia coreana, uhum. que toma cerveja, toma maípa ok. E vem as famílias coreanas. Sim. E vem as famílias coreanas, assim, não sei se a Rocio pegou essa época, porque eu não sei como tá hoje, mas a minha adolescência foi... Tinha as apresentações das igrejas, por exemplo, as apresentações culturais, e o ponto alto era, dança, era o Street Dance. Então, era o Street 10 era onde... Todo mundo se amontoava para assistir, Sim. os homens e as meninas que dançam bem, uhum. né? Gritar, fazer aquela guitaria Era quase que ver uma apresentação de K-pop, assim, para nossa geração. E aí eu percebi que tinha muitas pessoas da minha idade, um pouco mais velho que eu, que estavam com os filhos, que aí quando falavam assim, ah, vai ter apresentação de covers de K-pop. Imaginava que talvez havia algo parecido com essas apresentações nas igrejas, com os pessoal dançando Street Dance. E aí, puxava o filho lá pra frente pra tentar assistir, dava dois minutos de apresentação, voltava. Aí eu perguntava assim: gente, o que tá acontecendo? Não tá legal, não? Não, mano, não vou deixar. Um te de gay dançando ali, sabe? Tipo assim, com, com esse discurso, né? Uhum. E aí que eu parei pra, enx pra enxergar, pra ver. E aí que eu comecei a entender aquilo, tipo assim: gente, é... a gente não tem o direito de tirar esse. eles gostarem disso, Sim. porque talvez a Coreia nem sabe disso quando uhum. lançou de que estaria talvez se aproximando de vai minorias uhum. sim uhum. porque na Coreia é o que eles são a, são aquela que você falou a maioria homogênea né uhum. mas quando chega aqui no Brasil é, é coisa de otaku é coisa de minoria é, exatamente esse é o meu ponto tipo até para quem gosta
3: é, é sempre quando eu falo, ah eu gosto de anime é sempre o estereótipo da pessoa que gosta de anime, é o nerd otaku, que uhum. fica trancando em casa, exato, não, trancando trancado em casa não tomar banho, tá ligado? É <risos> esse… otaku fedido. Exatamente, <risos> entendeu? Então, a gente tem, tem, tem isso. E eu acho que assim, na, na, ao meu ver, pelo, pelo menos, na Coreia, você tem aquele lance do tipo… Não mais só do homogêneo, mas da repressão. Então, eu acho que conforme as gerações foram a… a, a crescendo, assim, e tipo, teoricamente se você for pensar a comunidade LGBT mas, virou meio que um hype. Então muito na cena, por exemplo, se você pegar Eminete, teve o Boys Planet viu que deu hype, assim é, passos de danças muito frequentes, tipo um em alguma coisa que é muito ligada à comunidade LGBT ele já constrói uma fanfic para inserir esse grupo, não abertamente é tudo meio sutil. Tudo muito sutil, de tipo, ó… Talvo, tá, joguei aqui, hein? Se é ou se não é, vocês tiram as conclusões. Porque isso faz muita grana. Então ficou, ficou esse público que, de certa forma, consome muito esse pink money, por exemplo. Uhum. Até nos services você vai ter services Que a gente nunca… e eu a, Acho que também não interessa saber, de fato, a orientação sexual dos, dos idols. Uhum. Tipo, isso não interessa e a gente nunca vai ter 100% a não ser que, sei lá, se o idol tá lá tomando uma cerveja com você no bar e fale Oi, sou X. Entendeu? E que não, não interessa, mas essa dúvida... A fantasia. A fantasia dá dinheiro. Hum. Entendeu? Então, eu acho muito que o, 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 a cena do K-pop e a indústria caminha muito para esse lance da dúvida.
0: Até se o idol tá namorando é ou não, por exemplo. Exatamente. É, você deixa Exatamente. no campo das ideias
4: cada um aqui nessa mesa. Se a gente jogar uma ideia para cima, a sua referência de mundo e seus gostos vão construir aquilo de um jeito, da Rocinho de outro, da Flá de outro o meu de outro. E, a, e os quatro vão consumir, porque é uma fantasia, ela dá essa abertura, vai dar o seu dinheiro, o dinheiro dela, o dinheiro Exatamente. dela e o meu. E cada um indo para um caminho que bem entende que a sua referência traz e a então... briga a briga da dinheiro. Entendeu? A briga da galera, a que a, a rivalidade,
3: a briga da galera, tá. sei lá, que apoia o boizinho com outro boizinho e a galera que teta fala: não, ele é hétero. Não, ele... a, a treta dá dinheiro. Ah, então dá, engajamento. dá é engajamento. Do engajamento. As pessoas
2: falam muito é. disso, isso gera dinheiro, gera. É. engajamento
0: a já, é grana. A Coreia já trabalhava com engajamento, hate, cancelamento antes, antes da internet. E é uma exemplo. moeda muito? É. muito
3: fácil de vender, principalmente com as redes. Ah. Hate é uma coisa que dá muito dinheiro, que movimenta a política, é, é a cortina de fumaça para tudo que acontece na Coreia. Eu, eu sempre falo, galera, vocês viram alguma coisa estourar de idol? Deixa o, a parte do entretenimento de lado, vai ler um jornal de política coreana e ver o que tá acontecendo. Vai
4: no Korea Post vê que, que merda e vê que, o que merda aconteceu. Que o governador fez. A
3: última votação Sei que lá. teve
4: para presidente da Coreia
3: era, era escândalo de idol atrás de escândalo de idol, porque a galera, a oposição e o governo presente estavam soltando um farpa um com o outro. Então, um usava a mídia de outra forma para poder cortina de fumaça. Então, é, é sempre assim. Sempre que tem um escândalo de idol, eu falo assim, vocês já foram olhar
0: os outros campos? E é isso que vocês abordam um pouco no podcast? Não chega a abordar até essa parte assim, é?
4: Às vezes, sim. É? Às, a, a gente pode... A gente entra em sociedade, a gente entra em cultura, a
0: gente entra em origem das coisas, a gente entra... E nas fofocas, que eu acho que, na minha opinião, é a melhor parte, assim. Eu... O episódio que vocês falam lá dos VMA, do, dos, uh -huh. do, das tretas As por tretas, trás, lá, assim... As viu? Treta da engajamento. <risos> como a gente vê. É porque, é porque esse é. ano
3: ainda não rolou treta grande ainda pra gente discutir de idol de K-pop. É, é, que Deus. A gente ah. ainda é um
4: neném podcast. Eu, o episódio que vai ser essa semana e que até é o presente quando sair, já, esse, esse episódio já, já vai ter, ter saído. saído. Se eu não tô enganada, é o um episódio que a gente fala de cultura? E de história. história. A gente da é da entra. Ah, a, a gente, gente entra. vai entrar é. nessa história da, entrou entrou é, história da Coreia A professora Rojo explica. A professora Rojo entra em pauta pra gente explicar a história recente da Coreia. A gente não volta tanto, porque a
0: Coreia é um país muito milenar. Que, mas que essa história recente também não é fácil de explicar. Você não é fácil de explicar.
1: Eu, é. claro. Está me desafiando. <risos> Não confias neste
4: rostinho?
0: Não, porque essa assim, a política coreana realmente é muito começa assim você não consegue definir nitidamente assim se um candidato é direita esquerda progressista conservador Sim. porque mistura um pouco às, às vezes ve às é. É. Os, é que tudo gira em torno do nacionalismo é. porque
2: é uma história assim muito sofrida né então todo mundo precisava de ter um pouquinho desse nacionalismo para poder levar em frente o um país que estava uhum. extremamente numa pobreza extrema todo mundo sofrendo então eles precisavam de um líder que gostasse que amasse e fizesse tudo pelo povo
0: mas essa eu falo que na Coreia o, o político o estilo assim o estilo político que eles gostam para fazer sucesso é o João Dória cosplayer uhum, que gosta é. de se vestir de isso. pedreiro gosta de se vestir de faxineiro isso. é isso daí que Mas
4: passar o coingeal na mão
0: quando cumprimenta o proletariado <risos> não, é. e aquela coisa que falou dá dúvida a gente joga e o pessoal interpreta se ele isso. é isso ou não é isso. daquela forma então é... mas é
4: quando você vai ver as políticas públicas são
3: mas tem muitos que ganham com políticas públicas extremas também. Então, porque você ainda tem, o que a gente está discutindo no, no POD, é, principalmente a questão feminista. Que aqui no Brasil, é, é o que eu falo, o problema da Coreia, das vezes que eu visitei, é que não existe essa, essa frente forte, abertura forte para se falar do jeito que a gente fala aqui no Brasil.
0: De feminismo, você De diz.
3: feminismo, de minorias no sentido geral. Uhum. Falta tempo uhum. de conversa. Uhum. Então, aqui, se eu quiser falar de feminismo, eu vou encontrar um grupo que a gente vai saber conversar. Na Coreia, é alguma coisa muito underground, assim, muito, tipo, segredo. E tem muito político, inclusive, até o atual presidente, que conseguiu voto contra, fazendo coisas extremamente misóginas. E abertamente.
2: É
0: que e tá que tudo ser, ser feminista é uma ofensa na Coreia, né? Exato. As pessoas são canceladas porque ele é feminista. Ela é feminista assim. Então o
2: político Isso. vai lá e fala que é antifeminista. É. para receber o Mas apoio até, das pessoas. Até o atual
4: prefeito de Seul, o cara simplesmente derrubou a parada queer de Seul. É, sendo que é um evento válido. Com, que tinha lá todas as, doc as documentações para acontecer. E ele derrubou e, e permitiu, colocou a substituição no mesmo dia que aconteceria a parada queer por uma parada religiosa, Conserva extremamente conservadora, conservadora, que inclusive é extremamente violenta
0: com pessoas queers. Então, né? Aí agora a pergunta do advogado do Diabo, assim você se aprofundarem tanto nisso, não é. Não parece que às vezes é uma justificativa para poder ainda continuar gostando de K-pop? Porque, por exemplo. Todas as questões, eu imagino que existe no K-pop, existe no rap, existe hum, no, num pop qualquer, uhum. assim. E essas, esses outros gêneros, no sertanejo, no culto, sei lá. Esses outros gêneros no uhum. funk, as pessoas também precisam entender tudo isso por trás para poder falar que gosta ou acompanhar a música a gente música. não precisa
2: saber a gente tá de nada falando do que as pra pessoas consumir. não gostam é. É. Exato.
4: <risos> não, não para você consumir qualquer coisa você não precisa de nada você só precisa uh -huh. ouvir você uh -huh. só precisa ver você não precisa de nada disso é, eu eu não preciso justificar não preciso me aprofundar em nada para justificar que eu gosto eu sempre falei que eu gosto primeiro tá. e depois eu me aprofundei mas okay. eu me aprofundei aquilo que eu falei é, a gente está inserido, sendo fã do que a gente é. Pode ser fã de country, de, do que for. A gente está inserido em sociedade. Uhum. Não importa onde você esteja no mundo, você vai estar inserido numa sociedade. A não uhum. ser que você seja um ermitão das cavernas. Sim. A sociedade, no, na última década, vamos colocar assim. Muitas discussões vieram à tona. E que bom que vieram é, sobre inúmeros recortes e inúmeras coisas. E a gente teve um despertar de consciência que antigamente era muito mais nichado e não conseguia tomar essa força de massa, de massificação, é, e eu entendo que quando você desperta a consciência, você não consegue dar passo para trás. Depois que você já atravessou o muro, você não volta mais. A hora, a hora que você entende que tal coisa é misógina, você não, você enquanto mulher não atura mais machismo e misoginia de ninguém. A hora que você enquanto pessoa negra ou pessoa racializada como um todo se entende Dentro da sua raça, você não permite mais que o seu amiguinho branco seja racista com você de forma recreativa, entendeu? Então, não é que a gente precisa se aprofundar nisso pra justificar gostar de K-pop. Eu não preciso justificar. Eu gosto de K-pop, uhum. ponto. É, mas eu, enquanto pessoa... Preciso entender que essas discussões precisam acontecer para que a gente tenha mais consciência enquanto sociedade, para que a nossa, o nosso convívio seja melhor, para que eu, enquanto pessoa que faço parte de números recortes, para que eu seja respeitada enquanto ser humano. E aí, como consequência, isso se reflete no que eu consumo. Eu não tô hum. afim de consumir para uma cultura racializada e cair num orientalismo ou num racismo anti-amarelo. Porque eu sou uma pessoa preta. Eu também sei o que é, ser, é, o que é sofrer racismo. Eu não quero reproduzir um racismo anti-amarelo num idol que eu gosto, uhum. entendeu? Então, acho que tem uma, tem uma questão só de despertar de consciência coletivo que, acontece, que vem acontecendo. E que a gente, depois que desperta, você não dorme mais. É aí que tá. É, eu, eu, o, o meu é, é mais simples. Eu acho
3: chato. Eu literalmente acho chato consumir algo por consumir sem se aprofundar. Exato. E, e isso, minha visão, enquanto muito mais do viés artístico do que social. Porque se você for estudar arte, você vai acabar estudando sociedade. Isso é básico. Tá. Se você faz arte e você não estuda sociedade, você tem um sério, alguma coisa tá errada. Tá. Então, eu como formada em faculdade de arte e desde pequena gostar muito da parte conceitual, eu acho chato. Por que, que eu vou só escutar uma coisa? Vou, o, principalmente no K-pop. Porque, assim, a gente pode pegar referência artística de qualquer obra. Muitas músicas, existem milhões de pessoas em volta, envolvidas naquilo. Uhum. E a gente toma consciência aí disso, principalmente quando você faz parte, né? Agora que eu comecei, né? Depois que eu, comecei, que eu fui, me formei, comecei a trabalhar, você toma ainda mais consciência disso. Mas, assim, você tem um, o K-pop. Que é uma, uma indústria extremamente completa no sentido de te fornecer mídias de consumo diferente. Você consumir a música e consumir o álbum e não fazer uma conexão de arte ou uma conexão de outras coisas que as pessoas, tipo, tirou o sono durante uma semana para construir, é chato!
0: Não entender a semiótica por é trás.
3: Exato! É chato! E tipo, por exemplo, eu como, como uma produtora de conteúdo, tô te incentivando. Já tô te entregando mastigado. E, tipo, é chato, é chato. Tem muita coisa pra você ver. Por que, que você vai ficar no, no, no mínimo? Por que, que você vai ficar no raso? Ah, tipo, eu ah, tô só escutando aqui. Eu não tô falando que também eu saio escutando música, assim. Tipo, nossa, minha playlist, mas essa música, não sei o quê. Não, eu escuto por escutar. Mas, quando eu vejo um MV, abre mil caixas na minha cabeça. E eu faço questão de ver duas, três vezes. Não só pra dar streaming, né? Porque a gente é fã, a gente dá streaming. É... Mas fazer conexões, isso é muito legal. E eu acho que dentro do K-pop… Tem muito essa galera que faz isso inconscientemente. Porque você tem aquela galera que é, é fã, que fã base, que produz um card, que produz uma, alguma outra peça, que faz a sua camiseta, que faz… A, e tudo, toda essa massa que você vai levantar pra fazer, toda a parte artística que você vai fazer, indiretamente você pensou pra fazer aquilo, sabe? Então você tem noção disso, te apropria não só da tua arte, como de você consumir uma coisa muito legal. E é muito legal. E eu acho que é por isso, por exemplo, de um dos booms que tiveram do BTS, que foi essa propagação de conceituação. A galera se interessou muito em criar conceito. E em em conceito embasado. Entendeu? Tipo, você vai procurar... A galera nunca procurou tanto história grega na vida, depois que saiu Blood, Swearing, Tears. Tipo, Ícaro, quem é este puto? <risos> e aí, eles foram atrás de cultura grega. Isso é muito legal. Então, Entendi. tipo, a galera... Gabaritona nem né, cultura grega na época de Blood, Sweating, entendeu? Então, eu, tipo, isso é muito bacana, hein? Pra que, que você vai ficar no raso? Por que, que, que você vai
0: só escutar um negócio? E, assim, pra você, você não passou por um momento, tipo... Ai, eu só quero ouvir, pronto. Porque, assim, pra você, por ser coreano, entender já diretamente, talvez, o, a música em coreano, às vezes a gente vai ouvir sem tanta uma profundidade, mas como se fosse, tipo, um... Um se eu te pego do Michel Teló. Pronto. Sim. É, é isso e pronto. Não tem mais profundidade do que isso. Por exemplo, o 21, I'm the, the é, é isso e é pronto. Ah, é empoderamento puro. <risos>
2: não, não, é, é o, é o hino delas. É o não, hino delas. Tem, tem algumas músicas que quando eu coloco no aleatório, toca e eu falo, nossa, que música legal, gostei. Aí eu coloco já numa playlist minha pra ir ouvindo, mas eu não vou procurar fundo. Mas, por exemplo, quando se, se eu me considero fã, por exemplo, de alguma coisa... Assim, todas as coisas que eu gostei, se eu gostei, eu fui atrás tentar entender. Por exemplo, quando eu gosto de alguém, eu não quero saber essa pessoa pela capa. Eu quero saber um pouquinho da família dessa pessoa, o que, que essa pessoa gosta. Enfim, uhum. da história. Uhum. Eu sei que é meio stalker também. <risos> <risos> Mas eu gosto tá de muito bem, <risos> Tá. O Rocio Sasseng é a nova, é nova fase dela. Não, você tá vindo bem, amiga. Tá tudo bem. Tá tudo Mas bem. é isso. Eu sempre fui procurando a linha. Acho que as pessoas normalmente fazem
0: isso. Mas você não acha que, por exemplo... De verdade, eu... Eu acho os, uh, as armes, os fandoms de K-pop, assim... É, é o funk que todo mundo gostaria de ter, por exemplo, hum. né? Então... A gente vai de A gente está aqui no Brasil. Eu já sei que você gosta de pagode, também.
4: Ah! Porque... Ah! <risos> pagode né? Porque... parceira de pagode.
0: Lá, é. É, ah, mas eu, tenho, eu acho, <risos> você me conhece, se eu estiver errado, que você não deve ouvir pagode. Se aprofundar tanto no pagode. Como elas se aprofundaram na cultura coreana, na sociedade uhum. para entender todas essas camadas do, do K-pop, por exemplo.
2: Sim, eu gosto, eu gosto do ritmo, eu gosto das letras, eu acho Sim. fofa. Muitas <risos> vezes falando de saudade, <risos> sabe? eu acho. Olha como dan... ela vê. Mas é uma identificação. Exato, e eu gosto de dançar. Por exemplo, num bar toca, eu tô com meus amigos, a gente vai dançando uhum. pagode. E, mas e, e, e
0: para por aí, não? Né? O a gente vai tentar descobrir de que cidade o que que se passou na
2: cidade de tal compositor Ai, eu vou atrás às Você não vezes eu fez uma eu vou aulinha atrás. de dança de salão para dançar os <risos> negócios não foi... eu, é aleatório mas assim eu curto não e por exemplo se tem um artista que eu gosto assim Vai, vamos colocar de exemplo o Sorriso Maroto, que eu curto bastante. Eu vou atrás do Bruno Cardoso, ver, <risos> ver, ver é, a oh, idade dele, que, sabe? Onde é. ele nasceu, Gloria do Quircini. A Glória Graviani, que inclusive está muito convidada para o nosso... Ah, <risos> Glória. Ela não é fazer chegar na mas Groove. eu adoro a Glória Groovy, Eu sou fãzaça.
0: Vamos ver se esse corte chega nela. Ai, é. por
2: favor, compartilhem. Por favor.
4: E, e antes que alguém tire de contexto... Não, a gente não tá falando que para você ouvir K-pop, você precisa fazer do isso, a gente não tá falando que tem uma obrigação a gente sim, tá falando você é um
3: automático é, que é, é, é automático, é obrigado, tipo é se você é vai odiar, nada. você
0: fala nossa, que música ruim, pra você é, achar não, uma música não, ruim Mas é que aqui é um pouco eu eu, assim, eu acho Cansativo, que né? não, não, <risos> eu acho que a gente tá conseguindo passar de uma forma não tão engraçada como vocês fazem, mais ou menos o que é um pouco café com suju, ah sim entendeu é mais ou menos isso que eu tava sim. querendo assim as pessoas que ainda não conhecem, até porque hum. acho que antes da gravação não lembro se a chegou a pegar, estava tava conversando aqui antes eu sou um dos órfãos do Eu no sentido de assim... É... Quando eu comecei a ouvir um pouco K-pop, eu ouvi eu, eu, assim, eu, eu, eu a música e pronto. Uhum. Mas a fofoca é legal também, né? Você tentar ouvir a fofoca... Quem... A gente é Quem foi a pego dirigindo bêbado, esse tipo de coisa. E, assim, era Não o que espalhando
4: mais... fake news é. por aí. A fofoca... Edificar a fofoca no seu grupo tá ótimo. E é era ótimo. uma
0: das coisas que eu... Assim, eu achava legal aqui no Sarangaiô. Eu sempre tinha esses bastidores. Até porque também teve, acho que matéria de suicídio, de artista que se suicidou. Sim. Por exemplo, a gente, eu que não tenho acesso à leitura coreana, entender tão bem uhum. o que está escrito em coreano, era, era a fonte onde eu conseguia Sim. entender melhor o que aconteceu. Né? É, quando você escrevia para o Saringan, por exemplo, você fazia essa ponte entre matérias coreanas, tem que traduzir pra português ou...
2: Sim, de vez em quando você tem que contextualizar. Porque uhum. tem coisa que o pessoal lê aqui não vai entender. Coisa, Isso. né? Aspectos culturais, uhum. por exemplo. Você tem que dar uma explicadinha.
0: E aí era... Mas assim, é mais ou menos hoje a pegada que eu gosto de... Eu parei no K-pop no Big Bang, tá? Então pra mim... Depois do Big Bang, assim, é, é tudo... Geração pós-Big Bang, por exemplo. Ah, né? Temos então, só... um fã. Existe para mim, existe três gerações. Existem três gerações. A primeira, que talvez vocês devem considerar pré-K-pop, que é o só TG, uh -huh. tá? Uh -huh. é, para mim foi quem começou o K-pop. A segunda, que eu tenho um pouco de birra aqui, é a turma do HOT, porque uh -huh. foi na minha época de querer esbranquecer. Sim. Então não, não consumia. Então, talvez eu consumi um pouco, até mais tarde, o grupo rival do H.O.T., porque o H.O.T. era o grupo principal da época. Uh -huh. Então, só pra falar que eu não gosto assim... Ah. Eu vou gostar do contra. É, vou gostar do contra, né? E aí, depois é o, é o Big Bang, que eu falei, nossa, é, agora tem alguma coisa diferente, né? Os, os fãs do Super Junior são muito raivosos também, eu sou mais de boa. <risos>
3: Não, acho... É que A segunda geração foi, coitada, a galera
0: sofreu ali, é? né? Tipo, é, é perigoso eu falar que o tipo, Júnior é chato, assim? Eu acho chato.
4: Não, hoje em dia não. Não. tem gente que vai gostar. Não, tá, É uma opinião. É o menos
3: pior. É o menos pior. Né? É o menos é. pior. É. Vai dar fé e os pelos mais, ah,
4: mais tensos, tensos, tensos hoje em
0: dia. Ah, nem encher o show. Nem encher o show, deles eu tô engajados assim.
4: A Deus, a só gente, pra deixar já, claro. Foi todo o azul do K-pop, a gente tava lá entregando ah, lá, lá. no dia seguinte todo mundo de Tandrelax, entendeu? O relaxante muscular. Mas eu a gente entreguei. entregou no, no show do ano passado do Super Junior, sim. Eu, gente, foi o que ano, amor. Esse ano, Foi esse ano. Foi esse ano. esse ano. Hoje, fevereiro. Menina.
0: E o que, que, que é? o Super Junior vir fazer um show aqui no Brasil nessa, nada tipo, que eu possa, nessa altura? Nada que eu possa falar publicamente. É. Tá.
3: Eu ia falar tempo livre, mas finge que eu
4: não falei é. tá.
0: E por exemplo o que, o que justifica o show do Epic High Também, agora Que era é o show que eu mais gostaria de ter ido e eu não pude Foi pior, ótimo, tudo, filho. paz Foi muito bom, paz, foi muito bom. Mas também não foi aquele sucesso de show de, de público é. Foi? É, Acho
3: foi. que teve muitos problemas aí Na questão do, do Epic High assim, Não é um, desde... é um grupo de
0: K-pop? Não, é desse... um grupo de K hip, -hop. -hip -hop. Ah, é. e hop E tem público também, aqui no Brasil
3: tenho Tem. pro pessoal que pesquisa. Exato. É, esse que é o meu problema. Tipo, a galera não amaciou ainda esse lance do eles são os baias dos seus baias. Tá. Entendeu? E é, é isso que eu falo que é a falta de conexão do tipo, do porquê é muito legal você ir a fundo. Principalmente do K-pop. Porque se a gente chega, é o que a gente fala. A gente consome muito mais cultura ocidental aqui. Então se eu chego e falo... Sei lá, a Lady Gaga veio da Madonna? Um novinho vai saber quem é a Madonna e vai saber quem é a Lady Gaga, mesmo que não há fundo. Uhum. Agora, se eu falo de um fã de BTS e, e com, assim, euforia, falo cara, o Epic High vai vir? Ele não vai fazer essa conexão direta. Tá. Entendeu? Ele não vai fazer essa faz. coisa é direta que tipo, o RM se tremeu todo pra fazer uma música com tábulo.
0: E, e mesmo que faça, né? Porque é caro os ingressos. É. Que justifique a ponto de eu vou pra São Paulo e ver o show do Epic.
4: O valor é. dos, dos artistas coreanos, ele é um valor caro. As pessoas hum. precisam aterrissar isso. E a gente paga, aqui falando como produtora de eventos, tá? A gente paga é, é, uma logística muito cara, porque são quase quatro dias que se perde em aéreo. Dois pra vir dois pra voltar, basicamente, tá? Um dia e meio, por aí. É... Então aqui a gente tá falando de quatro dias de agenda que eles podiam estar tá ganhando dinheiro na Ásia.
0: Ah, mas eles estariam já nos Estados Unidos. Ah, dá um pula logo aqui. Sim, mas não é tão comum,
4: porque porque como a gente está no hemisfério sul, quando tem os festivais de verão, as coisas que acontecem nos Estados Unidos, não necessariamente está acontecendo aqui. A gente está no oposto. Tá, entendi. E a gente está no Brasil, que é considerado classe C no que tange prioridade das turnês mundiais para qualquer artista. M é... Mesmo
0: esses grandes eventos Lula Palus hoje tem tá trazendo artistas. Sim, a gente tá em falando alta? de um país
4: classe C. Tá. É, Estados Unidos vem primeiro, Europa vem segundo. Ou às vezes eles invertem ali enquanto potência de uhum. mercado. E a, e, o Bras... e a América Latina vem em terceiro, o Brasil sendo um expoente. Isso sempre aconteceu. Tem artistas que vêm para cá porque gostam, porque tem público, porque é o público mais apaixonado? Sim. Mas isso não inibe... Que numa visão geral de mercado de produção, ainda é um país classe C. Eles ainda priorizam Europa, Estados Unidos ah. e depois Latam. E é muito caro. E é caro. É, então, muito assim, caro. é só você fazer a conta de você querer ir sozinho na Coreia. Quando, mas assim, quando você paga Caríssimo. esse cachê do artístico, você não tá pagando só o cachê, que já não é o cachê mais barato do mundo. É que você paga em dólar. Entendeu? Você tá pagando esses quatro dias de aéreo. Quando vem pro Brasil, é uma agenda de, no mínimo, cinco dias pra um show day. Pra um mas, dia de show.
0: Por exemplo, isso a gente conseguiria, conseguiria fazer um K-pop Lapusa? K-pop Alusa?
4: Por exemplo, com vários grupos? Conseguiríamos, mas é caro. Isso precisa ir, isso mais precisa É mais caro ter... que um Bruno Mars? Cara, dependendo do, do artista, sim. Depende do, do dia,
3: quantos artistas são... Sim, tá. quantos é, é muita dias grana. serão? É, é muito é mais fácil grana. um deles
0: vir no Luz assim. Já. É, mas é, é muito já, já tá, acho que na meta desses de, de festivais, começar a trazer grupos de K-pop. Então. O detalho pelo menos, já deixou explícito, é, né? o cara falou é, que o vai trazer... o Rock in Rio também. É, é, é o mesmo. O do, tá. é o Medina. É. Isso. Sim. E vamos, assim, a gente deu uma palhinha, mais ou menos, assim, do que é o Café com Soju, só que... De vocês são muito mais engraçados que vocês, são ah. vocês três, tá? Eu tô sendo aqui fazendo o papel do tio chato que não, não entende, jamais, tá bom? É, por que café com soju?
4: Por conta dessa mistura mesmo, o Brasil-Coreia. É. Pega... O café, ele é um grande produto de exportação... Ah, do Brasil. Tá. É, inclusive, era muito comum, né? É muito comum. Eu lembro que a Natália Park, fundadora de Serengayô, quando ela ia pra Coreia, ela tinha que levar
2: muito Ai, café brasileiro.
4: <risos> Só faz igual, né? Ela
2: exporta todo o café que tem aqui pra. Porque lá.
4: ele é diferente, é um dos grandes. É go...
2: Nossa, mas é o café de lá é muito
4: ruim. É. Eu não, ia, eu também deixa, não é. que, deixa que a Rocinho é. também foi a Rocio que falou.
2: Sério, eu também eu falei, meu Deus do céu. As pessoas achavam. Assim, isso é café, você tem que tomar um café brasileiro. É,
4: outro rolê. Tá. E a gente pegou as bebidas, os, os, as grandes bebidas.
0: Eu porque eu pensei, ah, por que não, então, cachaça com soju? Por é porque são momentos, ah, diferentes. São momentos diferentes do que? O café
3: você tá lá, o quê? Uma fofoca com senhoras. Aqui. É o chazinho, o chazinho tá. A gente vai aqui jogando uma... Aí, quando a gente vai bebendo, a gente vai soltando verdades.
0: É, é. é o processo... Você... Estou vem... é muito sóbria é. pra isso. Peraí tá o que faltando a gente do precisa... café nesse podcast. Eu tô achando que tá mais sujo só, não? Ah, Espero
3: pode... que não, porque normalmente o processo judicial rola no sujo. <risos> <risos>
4: Ainda não chegou nada na minha casa. Então eu acho que a gente tá bem, por enquanto. <risos> Entendi. Não, mas às vezes, às vezes tem um pouquinho mais de café, às vezes tem um pouquinho mais de soju, às vezes tem uma mistureba. Já falaram no último episódio que a gente tava energético com soju, é, que a gente tava energético frita. no
2: soju. Às vezes a
4: gente chega meio frito, entendeu? É, do Depende
0: do dia do assunto, a gente fica meio frita. Naturalmente dá pra imaginar, vocês gravam toda quarta-feira no mesmo horário, pra hum, deixar sim. meio regrado. Sim. Tá, então dá pra imaginar que daqui a pouco vai ser, começar a ser lives.
3: Não. Gente... não. É, depende. Eu acho que depende muito, porque a, a gente grava, tipo, tardão, digamos ah, assim, tá. né? No fim do dia. Creator CLTs, etc. Exato. Então, às vezes não é nenhum horário. A vantagem, tipo, depende Depende do engajamento de vocês. É. Vocês querem? A gente vocês ouvir? Vocês querem, viu? a gente já A gente já manda esse jabá. Mas é, é, é muito mais esse lance do. O problema das lives é muito esse lance de, tipo, bater horário, bater agenda de nós três. É. Pra um horário que seja show para passar no, no YouTube, por
0: exemplo. Porque eu imagino que é um podcast que vai conseguir se alimentar com as notícias. E aí quanto Não. mais é, perto da notícia vocês conseguirem gravar, discutindo a fofoca, Sim. explicando Sim. já o que aconteceu. É. A
3: gente lê muitos comentários. Então a, a gente tenta também organizar muito a nossa pauta com o que ah. a galera tem pedido e o que tem em alta. Agora, ó, veja pelo lado bom da gente ter perdido... Dois episódios de Gaveta agora só tá com um. A gente tá muito mais próximo é,
4: do assunto. Não, total. Então, <risos> mas assim, eu particularmente, até como criadora, enquanto jornalista eu não gosto de pegar alguma coisa que tá muito forte e não ter tempo de, de mastigar hum, aquilo. Tá. Eu é, acho é que isso, muitas né? pessoas, inclusive muitos creators eles cometem esse erro de K-pop ou não uhum. porque precisa estar tá na trend. Eu não sou essa tá, pessoa, entendi. eu sou slow content e eu preciso, ainda mais quanto mais densa ou mais polêmica for você precisa ter tempo… Tá pra entender, pra apurar pra mastigar, e a, e a gente não faz só a gente não dá hard news, não é uma coisa do tipo ah, preciso aturar, aturar preciso apurar a notícia e dar aqui essa notícia a gente também tem uma opinião formada em cima daquilo, é por isso que a gente faz o podcast não necessariamente eu vou ter uma opinião formada que eu confio em levar pro mundo é, no dia que aconteceu tal coisa entendi, eu, eu Erika, eu preciso mastigar aquilo, eu preciso então eu, eu gosto da gaveta de uma uma semana. Eu, é uma, eu é uma que responsabilidade
0: gosta. que jornalistas deveriam ter, mas é. que faz tempo que a gente não tá vendo. Isso, né?
4: exatamente, Cuidado exatamente. Com a e até muitos creators também. É, é, um, é um rolê que eu acho, às vezes, que é tipo, cara, tá, tem uma notícia aqui muito ruim, aconteceu um óbito. De algum artista, de alguma coisa. E a galera quer entrar na trend. É. Não, você tá lidando com óbito. Você tá lidando com um processo de luto. Você tá lidando com inúmeras coisas que in... ainda vão ser investigadas. Ainda não deu nem tempo de fazer uma perícia. De sair uma notícia verdadeira e apurada. E as pessoas deduzindo não, coisas. As pessoas deduzindo coisa E aí, você quer entrar na trend porque tá quente? É uma escolha sua. E eu tenho a escolha de olhar aquilo e abominar.
3: Mas que é algo que… Rende uma grana também. Assim. É mas a mesma cada um coisa, tipo, escolha. a galera… E, e eu acho que, por exemplo, a Dispatch é uma, uma, uma empresa que funciona muito sobre isso. Porque ela constrói a fanfic pra galera… É tabloide. Pra, pra galera, pra galera é, comentar. Mas eu acho que ela, vai mais, ela é mais ainda complexa do que tabloide. Aquele lance do não falar quem fez. Fulano hum. de tal, ah… O A fez o a
2: tal, fez coisa, tal coisa. coisa.
3: Isso, que ela, vai, que ela com certeza vai falar o nome daqui duas semanas, até lá, ela já ganhou muita grana. Muita gente falando, e, e, mas, especulando.
0: Assim, a, a despete, pra quem não sabe, é, o, é um, um dos maiores portais de notícias... De entretenimento coreano, isso. das fofocas principalmente, e, né? Sim. Ela não vai, vai falar não. como vai ser o próximo capítulo da novela, ela vai falar o que, que o cara fez uhum. antes ou depois da gravação. É, o, ela vai o soltar Júri popular o popular
4: trash. É. Ela, vai causar, ela vai revelar o casal idol explosivo do ano no dia 1º é, de janeiro. É
0: o Léo Dias coreano. Exato, é
4: tipo é. isso. isso. É.
0: Mente? A mente ou acerta não, bastante? Eu não
2: posso falar que mente, mas pode ser que esteja Aumenta. mal apurada. Muitas vezes, é. errando algumas coisas. Ela faz questão de errar.
0: porque. Mas aí ela erra com aquela é. desculpa de... Não falei o nome, só falei uma inicial. Não,
3: ela erra no sentido de, por exemplo, o mais clássico. Idol X está sofrendo acusação de bullying. Ela nunca vai falar, a Idol X fez o bullying. A Idol X está sendo acusado de bullying. Tá. E é ela mesma que vai dar a notícia se caso. A Idol X foi inocentado. É entendeu a gente falou que estava sendo acusado. É, a
4: opinião pública sul-coreana, ela é muito massacrante. Uhum. É, então se você dá informações-chave, elas sendo corretas ou não. Elas sendo bem apuradas ou não. A própria opinião pública, a forma de consumo das notícias na Coreia do Sul. Vai fazer com que a... As pessoas conectem A com B até saber quem é o X. E B tem uma opinião formada sobre que... que né Enfim, vai, vai refletir a moral Sim. e os bons costumes da sociedade sul-coreana. E, e é uma opinião pública muito forte. E, problem muito e forte. problematizando ainda
3: mais, não me processem, é uma ferramenta absurda das empresas. Ela é, é uma ferramenta incrível exato, das empresas. Diz, da
0: YG, the same, da, da, da the Exato, B. de
3: tá. tanto querer ferrar com o Idol, quanto pra salvar aquele cara. Tá. Porque quando ela quer, ela procura até a 13 terceira geração do boyzinho pra inocentar ele. É incrível. Tem notícia de, tipo, você lê relatos e relatos e de, de advogados mil que vão inocentar aquele cara. E tem notícia que ela fala, fulano X falou num blog. Então, tipo, você tem matéria com zero embasamento, e você tem matéria, assim, com dossiê de, de, do Fantástico.
0: E tem que na Coreia? Tem. Tem. O boca a boca tem muita credibilidade na Coreia. Tá. Isso é verdade. Aqui entendeu? a comunidade vive disso. Aqui a
3: gente gosta de... de aqui os brasileiros gostam de discutir, entendeu? Uhum. De tipo, às vezes a gente quer alimentar a treta, porque a treta é divertida. Então a gente... Agora, o que eu sinto na Coreia é que o boca a boca... Eu acho que por, por a, o lance da verdade ser muito endeusada na, na Coreia, isso não é uma coisa negativa. É, então, todo mundo é muito... A verdade e a honra e tudo mais. Então, o boca a boca ganha muita credibilidade. Eu ah. sinto que lá o boca a boca é muito...
0: É muito importante. Tipo, as pessoas tomam como verdade e é isso aí. E qual que é a imagem dos fãs brasileiros? Assim, dá pra falar fãs de K-pop do tá mundo inteiro. Mas eu Sim. acredito que em cada lugar... Óbvio que não dá pra generalizar que o fã do Brasil é todo mundo é Dessa uhum. forma. Mas, assim, o estereótipo que passa de cada país, dá para dá julgar? Tipo, sei lá, fãs americanos são mais apoiadores, fãs franceses são mais... europeus são mais jogadores, fãs brasileiros trocam mais rápido de um grupo para outro. Existe esse estereótipo? Com certeza. Eu acho que, assim, os, os brasileiros,
3: e isso é uma crítica que eu, que eu faço às vezes, a gente tem importado um negócio muito ruim da Coreia, que é esse negócio de, tipo, Idol enquanto propriedade. É mesmo.
0: Como não Comprei
3: o idol enquanto produto. Comprei essa pessoa. Isso dentro do, da Coreia é muito aquele lance de tipo, ah, não pode namorar. Ah, não pode cortar ah, o cabelo. Ah, tem que ser mais tá, magro. É como se você tá. comprasse e aquela pessoa se torna um objeto. Uma coisa que antes no Brasil não tinha. Hum. No Brasil a gente, tipo, dane-se. A gente tem, sei lá, sabe? Ai, tá namorando X, fulano de tal. Eu, tipo, não tô nem aí. Uhum. Aqui no Brasil a galera vai em festa e pega todo mundo. E Ninguém tá nem aí. Tá. Mas eu sinto que principalmente da pandemia pra cá cresceu muito esse lance da galera começar a adotar os brasileiros adotarem esses hábitos e tipo, tretarem e vestirem a camisa e tretarem nesse nível que era uma coisa que eu não acompanhava muito se existia treta, mas era muito mais treta entre, entre grupo, né, entre um grupo ah, meu grupo é melhor, meu grupo é pior mas não em grupo, tipo, metendo a louca ah, tá namorando falando de tal isso a gente nunca tinha que eu acho que eu senti, pelo menos, que cresceu
0: muito dos anos pra cá. É. Isso é uma particularidade nossa aqui do Brasil.
3: Além da Coreia, obviamente. <risos> Que não, era, que não era tanto. Eu acho que nos países... O, o Brasil também, por a gente não ligar tanto pra quem tá beijando quem, tipo, dane-se. É, a gente era muito mais tranquilo com isso, tá. eu acho. Assim, dentro dos outros países, assim.
4: É, o que eu sempre percebi é que a gente tem... O, o Brasil é o famoso coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Exato. Então, apesar <risos> da gente ter um... Tem sim pessoas e fandoms que são... Que se chamam de only fan, né? Que eu custo... Eu gosto... Os only fandoms... Only fan. Não, não é o... site pra outro lugar. Os only fandoms, né? Que gostam de um grupo só. Mas aqui no Brasil, ele sempre, a gente sempre foi muito multifandom. É, conhecido como multi -fandom. Que... País multi fandom País do fandom País do fandom Ai, quem, quem, vo... quem é seu bias? Né, de Qual grupo? Tá. Né, vamos falar… Seu... Me fala seu top 5 grupos favoritos. sabe ah, meu uhum. top 5 grupos favoritos é esse. Quem é seu bias? Calma, mas calma lá. Entendeu? Sempre teve uma, uma coisa assim de consumo de multifandom. De, de… Ai, cabe mais um. Ai, não, não vou mais gastar dinheiro com nenhum grupo. Da aí toca e me debota outro grupo. Você fala, eita… Acho que cabe mais um, <risos> acho que cabe mais um. É, então acho que a gente sempre teve esse comportamento. Não tô generalizando, tem pessoas que sim. são fandom, Mas que a gente teve sim um comportamento. Exatamente porque a gente tem essa coisa de consumir muitas coisas diferentes num país que tem essas referências tão diferentes. Não é tão difícil pra gente aplicar isso no K-pop. Porque ah, esse grupo aqui me entrega isso, esse grupo aqui me entrega isso, esse me entrega isso. Ou às vezes, grupos com algumas similaridades. De, de, de gênero, né? Ah, esse grupo... Eu gosto mais de, de rap, de hip-hop. Então eu vou gostar ali. Gostei, gostei de BTS. Pego um... Sabe assim, você pega uma galera que tem
0: características Mas ainda tá assim, características ou tá parecidas. mudando agora?
4: Eu acho que ainda está assim. Tá. É, não acho que a gente deixa de ser multifandom, não. Especialmente com... É... é... Depende do ponto de vista, né? Com, quem com qual fã você tá
0: comparando. É bom. É, e, sim. E, então, por exemplo, uma notícia de que sai lá de que a SM vai ser comprada pela agência do BTS, e aí os ah, fãs foi, da SM começaram um a pirar. Aqui Veio no Brasil também piraram?
4: Não, isso foi um pandemônio.
0: Então, é, é... O fã brasileiro pirou? Pirou,
3: mas pirou muito mais por causa das notícias que saíram coreanas do que de fato entender o que tava acontecendo. Tá. É isso que eu senti muito. Porque quando você tá na Coreia, é, a galera... Vai consumir, por exemplo, é, empresas que foram, assim, os protagonistas dessa treta. Por exemplo, Cacau. Então a galera vai entender o que é o Cacau. Uhum. Vai entender por que, que o Cacau tá na treta. E, e tranquilo. E aí cada um escolhe um lado, show de bola. É que nem a gente... Falando, você vai comprar perdigão, sadia? Mas os dois são da mesma empresa. Então, tipo, tem essa treta, entendeu? Lá, aqui a gente tem... Aqui, a galera tava militando. Mas muito, muito mais militando por causa dos grupos diferentes de cada empresa do que, de fato, a treta das empresas. Uhum. E você vai pegar empresas que têm, assim, rivais antigos, né? Que é EXO versus BTS. É, então, bom. isso alimentou muito mais essa treta. Só que é muita treta de uma galera que não tinha noção do que estava rolando, entendeu? Acho que foi muito pra esse lado.
4: E acho que na Coreia do Sul tem uma parte também que quando a gente fala de grandes conglomerados assim, a gente tá falando de uma mudança social, política e econômica por conta dos chebós. Então... A forma como os próprios sul-coreanos vão entender aquelas notícias. Porque tem alguma coisa mudando na estrutura de poder dos chebols que mandam na Coreia. Uhum. Pra eles, vai se refletir de uma outra forma que pra gente não se reflete, entendeu? Mesma e até coisa. pra que... a gente ler. Por
3: exemplo, a Rocio, com certeza, se ela for ler uma notícia em coreano do que eu jogar no Google Tradutor, a gente vai ter duas conclusões totalmente diferentes, é. entendeu? E a gente não recebe muita coisa traduzida pra cá. Então a galera joga no Google… E a aí, gente... já lê errado. E, e, e a aí...
4: abordagem, né? É isso, assim. Muitos jornais lá estavam abordando essa parte econômica da coisa. De como aquilo ia desestruturar ou reestruturar uma parte forte de economia pra gente não mudar nada, pra gente mudaria se a gente estivesse falando daqui, do tipo, né os, os bancos, o, os Moreira Salles ali do Itaú, não sei o que tá acontecendo tal coisa e a gente falar peraí que isso aqui vai mudar a valorização do real, isso aqui, vai, isso aqui vai refletir no nosso dia a dia, o preço do queijo vai ficar mais caro, o feijão vai ficar mais caro é meio que isso, entendeu? Aqui o reflexo dessas notícias pra gente são na coisa dos grupos que a gente consome que a gente gosta, e que não tem no, nada a ver no diretor executivo artístico que de um, de outro e que, né dar essa identidade um pouco diferente de cada empresa. Lá, isso daí reflete em outra coisa. Reflete nessa parte também, mas reflete na sociedade. Aí vai mexer no bolso, nos trabalhos e, e em outros rolês. Assim. Então, são outras abordagens.
0: E aí, vocês que, assim, são... Consomem esse produto de exportação coreano há tanto tempo. Então, já é um, um público, um mercado um pouco mais... Vai, maduro talvez seja uma palavra forte, mas mais calejado. Aí vocês veem agora um monte de tiazinhas chegando, assistindo os Dorama, consumindo a Coreia de uma outra forma. Fofas, fofas. Não gera uma rivalidade. Não. Eu bom, fico bom.
2: extremamente feliz ontem, inclusive eu vi que o Estadão fez uma matéria falando que. É, falando sobre é, séries coreanas e tudo mais, né? Que o pessoal tá começando a assistir muito. Aí eu fui ler os comentários. Eu como uma viciada de ler comentários. Ah,
0: você faz isso? Eu
2: faço direto. Quem não faz? É... É, quem não faz, né?
4: Ai, gente. Mas
2: aí, a gente eu pode achei... se
4: arrepender ou não. Às <risos> vezes a gente só
2: vai pelos comentários mesmo. Eu ah, achei é. extremamente fofo as pessoas, né? Falando. E eram todas senhorinhas, sabe? Falando que, ah, que é muito fofo, que eles assistem, que eles gostam, acham tão bonitinho. Aí era uma matéria falando que eram, acho que, a população mais velha que tava começando a assistir. Aí nos comentários também tinha, ah, e é a população mais nova também. Então... A gente tá num país
3: de noveleiro, gente. É... Não, eu, o meu público maior, assim, é uma galera mais, mais velha que eu, assim que eu falo que eu, são as minhas mamães <risos> eu tenho muito público, porque eu comecei muito falando de drama aí eu viciei todo mundo em BL, todos os meus seguidores, então eu tenho as minhas mamães que assistem BLs e eu, eu recebo vários comentários do tipo muito válidos e muito legais, do tipo, ah, Netflix você consegue me, me dar exemplos de dramas, né, de dramas é, no Netflix com legenda, porque, sei lá, eu tô amamentando, eu não consigo ler eu tô prestando atenção no meu filho, dublado. Com dublagem, tô dublado, é isso. isso que é, eu uhum. tô fazendo outra coisa, eu tenho que fazer almoço, eu quero escutar, e não sei o quê então são coisas muito reais, assim, uhum. e, e muitos, assim eu fico feliz de ser um, um meu perfil, ser um perfil onde elas podem, possam falar porque às vezes você vai gostar de alguma coisa mais nova e às vezes você tem vergonha de falar, sabe? E é, e é válido. Então, tipo, eu sempre respondo todo mundo na DM. Tipo, não, pode perguntar. E elas vêm tudo. Ai, Fla, desculpa se eu não sei. Mas ah, não sei o quê. Eu falo, que não, bom. cara, tá tudo bem, cara.
0: E, tipo, é muito fofo, entendeu? E é uma, é uma coisa aberta, é pra todo mundo. É pra todo mundo curtir, é. sabe? Mas dá pra fazer um comparativo com os primórdios? Do que... Porque, assim, é uma coisa nova. As, as séries coreanas, esse esse aqui boom no... aqui no Brasil. Esse boom, sim. É, é o boom, né? Tipo, como se fosse o BTS hoje, vai, já tinha... Séries antes, já uhum. tinha pessoa que consumia, uhum. mas esse boom que deu com o Netflix é proporcional, sei lá, ao BTS no K-pop. E aí você vê agora pessoas aprendendo descobrindo a Coreia, mas num estágio muito engatinhando ainda, assim. Sim, você, sim. Tá sim. É bom. Que... É
2: bom. É, eu acho... Todo mundo começa é, mas de é algum lugar. Vocês vão
0: é. onde eu vou chegar. <risos> eu tenho uma luta aqui no meu podcast que é. é em relação à palavra dorama. Opa, ah, ah não, sim, sim. Tá. E aí já me, tentam me convencer de que perdeu, perdeu. Foi, mas gente é tão novo, é tão recente essa essa explosão, por certo, porque antes do Netflix não era dorama, era era novela coreana.
3: Não, sim, sim. Não necessariamente. É
0: Sempre foi dorama. É que eu acho que a gente a também
3: é... tem o tem a galera do português. A gente tá junto, tá? Só pra... <risos> é. só pra
1: tem a galera só pra do português fazer.
3: que eles eles Tornaram um, um adjetivo e um verbo. Entendeu? Tá. Então, tipo, não existe, por exemplo, o, o, o Dora meia Então, como. E, e essas, essas, esse lance de popularizar dessa forma, tirar esse termo é muito mais difícil.
4: É, é difícil. É mas... muito.
3: Ressignificar é muito mais é, complexo. É. é necessário, mas, mas é muito é mais complexo, difícil. Mas estamos teatro.
4: com você nessa luta, <risos> porque <risos> eu sou. Sim, todo mundo sabe disso. Se a galera me, assi me assiste, eles sabem que eu sou uma das problematizadoras disso por conta da racialização da coisa. Porque, é, como as, as, os animes, né, a parte do Japão, ela era muito mais forte aqui no Brasil, porque a gente tem uma imigração japonesa que tem o dobro de tempo da coreana aqui no Brasil, né? E, e, a da, pop... e dez vezes mais. Dez a... vezes, oh, maior... vezes mais. Exatamente, exatamente. Então a gente tem uma popularização muito maior. Eu, eu consumia já a gastronomia japonesa quando eu tinha cinco anos de idade. Uhum. E eu, eu tenho… Todo mundo tem um temaki estranho que comeu uma vez. <risos> não, ainda nem existe o temaki. O temak foi a brasileiração um pouco depois. Ainda não era, era o sashimi mesmo e tal. Enfim. É, a, e aí, o Dorama, ele é essa romanização, né? Do, do, dos, dos, das novelas ou dessas produções do Japão. Quando começou a vir a, a, o rolê dos K-dramas pra cá, é, todo mundo englobou. Ah, mas o que, que isso tem a ver com a racialização? Simples. A galera começou a colocar no mesmo balaio que tudo que vem do Japão e da Coreia é a mesma coisa. E aí você populariza. Ah, o meu dorama. É, eu tenho, sim, um problema com isso, por mais que eu não seja coreana. Porque se eu tô racializando e respeitando essa cultura, isso também me afeta nesse, nesse ponto, né? Acho que, acho que racismo deveria afetar todo mundo. E todo mundo deveria se preocupar com isso. É, mas... São produções diferentes, de países diferentes. Não é porque tá na Ásia, que é tudo igual. É, elas têm particularidades diferentes. No, e, e cada uma tem a sua, o seu sabor, o seu brilho. Uhum, enquanto uhum. produção cultural de audiovisual. E cada uma tem que ser respeitada como tal. Quando a gente romaniza o, o dorama e coloca o K-drama, o drama coreano, no mesmo balaio, existe, vem muito anexado esse discurso do. ah, mas não é a mesma coisa? Não é.
0: E tem um ponto além, que é o... Apagamento da identidade cultural coreana na época do imperialismo japonês. Perfeito, eu ia entrar nesse ponto. Na verdade, para mim, é esse é o único ponto, sabe? Eu ia sabe? entrar nesse Sim.
4: ponto. A, 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 quando esse episódio sair aqui, é, o nosso episódio da história da Coreia já vai ter saído. Tá. E a gente fala exatamente sobre isso, do tipo, gente, tem um processo grande de imperialismo japonês, tem uma violência implícita aqui, que é um desrespeito que vai além da semântica ele vai num desrespeito histórico de um país que tentou por meio da, da supressão é, é, de violência física não permitindo que, que os coreanos usassem a própria língua usassem o próprio nome é, uma violência bem, ruim, bem horrorosa que só o imperialismo e a colonização e o genocídio é, é, racial consegue trazer uhum. que a gente precisa respeitar né? Eu compartilhei, tem um vídeo no meu Instagram, que eu que ele tá drama ou dorama, tipo, tanto faz. E ele veio de uma série de stories que eu fiz, que foi de um vídeo, se eu não me engano, é do Korean Archives, que é um arroba. É nos Estados Unidos, então são diásporas diferentes, uhum. mas, né, enfim, dá pra gente aplicar aqui. É, que ele faz essa coisa, são, são coreanos, é, é, americano-coreanos, né, ou pessoas filhos de... de uhum. De coreanos que migraram, que fazem esse resgate da história, exatamente para não ter uma perda cultural. E aí eles compartilharam um vídeo de, de um documentário feito com é, uma galera mais velha, sul-coreanos, né? É, ali na cidade de ser avós né? e avós, porque eles viveram uma parte ali da, da invasão japonesa na Coreia e. O, o documentário era basicamente falando, vo, perguntando pra eles, né, você, te, você tem um nome japonês? E eles falando, sim, eu tenho um nome japonês, eu sabia falar japonês, nananana. Eles explicando como foi dolorosa esse, esse momento. E aí eu começo o vídeo colocando isso aqui, ó, porque a galera, tem muita gente que fala assim, ah. Galera que produz conteúdo em cima, tá? Falando especialmente de quem trabalha com isso e não só de quem consome. Do tipo, putz, é difícil, o algoritmo, nananã, Concordo, o algoritmo ele já tá treinado pra mandar mais conteúdo pra quem escreve Dorama e não pra quem escreve Dama ou k A própria Netflix coloca a Dorama. Né? Uhum. Enfim, tem tudo isso? Tem. Aí eu falo, você percebe que é, eu, Érica, quando eu faço essa crítica eu não tô querendo falar sobre engajamento? Eu tô querendo falar sobre isso aqui, ó. Tá vendo essa galera aqui falando quão dolorosa foi esse processo de colonização? Tá vendo que isso aqui importa pra algumas pessoas? Eu tô falando sobre isso. Eu tô... Sim, você vai fazer alguns sacrifícios enquanto criador de conteúdo. Ou enquanto portal de notícias. Ou enquanto quem for. Na hora que você... Quer bater de frente com um algoritmo que já tá tão viciado. Sim, uhum, você vai bater uhum. de frente, seu, seu conteúdo provavelmente vai ter menos alcance, vai ter menos view, vai. O que eu tô falando aqui é: meu papo não é sobre engajamento, meu papo é sobre respeito histórico.
0: E, e tem assim uma questão também que. É, é, eu acho que assim, é recente, tá? Eu Sim. acho que se tem um algoritmo ok, mas é aquela coisa assim, vai, somos eu sou fã de um grupo, eu sou fã de uma série eu sou fã de um ator, uhum. eu, quero que o fã me... eu quero que o meu ídolo me note eu quero ser o exemplo de fã uhum. começa chamando pelo jeito certo porque se você, é só o Brasil que fala dorama.
4: Isso, porque é uma romanização é, mas é uma assim, romanização.
0: É porque Sim. é que no Japão se fala dorama no é. Japão se drama. fala dorama. Isso. É, eles não tem a fonética Isso. do drama. Isso, exato tá. E aí você pega lá qualquer tem aquela Shoshu Kit, por exemplo que tem uma frase que é Life is not a okay K-Drama, que ele fala Aí você pausa essa frase e aí você coloca lá é, legenda em francês. Tá como La Vise, que, que drama. Que drama. E todas as outras línguas, tá? Que drama. Só o Brasil que tá passando a vergonha de falar dorama. Exato. Entendeu? Eu, eu, converse, Exato. Assim, e eu, eu já, já gravei com a Carol pra um, uhum, pra um episódio uhum. aqui, que ainda não foi pro ar, quando esse episódio foi pro ar. A gente conversa disso também. E eu falo assim, assim pra Carol, eu falo assim, cara, eu não, eu não quero que você... É, compre essa briga, tá? O que me incomoda não é a Carol falando isso. O que me incomoda é criadores de conteúdo coreanos falando drama também, também. Entendeu? Aí, porque. Tem aí Você uma
2: coisa errada, né?
0: Porque aí eu vou no Netflix, eu vou lá comentar, gente, não é drama, mas vocês não estão preparados para isso, né? Aí a pessoa vai falar assim: eu tenho amigos coreanos que falam que tá tudo bem. Aí, aí você vai responder o que para uma pessoa que fala disso ela, ela tá falando a verdade. Eu tenho eu te... amigos que eles falam dourado. Eu
4: termino esse vídeo falando assim, ó, consciência é uma coisa nossa. Eu tenho a minha, Flá tem a dela, a Rocio tem a dela, você tem a sua. Se eu tomo consciência que uma coisa é errada ou equivocada, é responsabilidade minha. Eu não preciso da Flá pra me endossar numa coisa que eu já sei que tá errada. Então, assim, quando a galera vem com um rolê do Ai, mas eu conheço um fulano coreano que falou que tá tudo bem, minha resposta é: eu conheço 10 fulanos coreanos que falaram que não está. Se você, se você entende o, o, a argumentação e do porquê que tá errado, você não precisa de alguém para te endossar. Uhum. Até porque na hora de, de, na hora de aprender saranhe ou opa, todo mundo sabe aprender. Na hora de aprender palavras mais difíceis do rangu, todo mundo sabe e aprender. E corrige a gente.
1: Descri... É, experimentem <risos> eu
4: colocar uma descrição
3: errada no meu vídeo, você vai falar, não, porque a romanização… A né? romaniz... <risos> o nome do idol se
4: pronuncia de ah, tal é. forma, Ai, então gente, nessa hora, todo mundo sabe, todo mundo quer acertar ao máximo falar o coreano para exatamente como você falou, impressionar o idol, não, não, não. mas por que que na hora que eu te apontei que existe um equívoco as pessoas, mas isso é em qualquer pessoa, né? Você aponta um equívoco, as pessoas elas não querem ouvir que elas estão equivocadas. Elas, elas entram na defensiva e querem se justificar. Então, tipo, vem essa do... Ah, mas o fulano falou. Sim, mas eu conheço o Cicrano que falou outra coisa, e aí? Então, se você pra mim, é, é muito simples no sentido desse. Se você tem a sua consciência de saber que aquilo ali tá equivocado, você não precisa de outra pessoa pra te endossar. Você sabe que tá equivocado. Eu acho
3: que os tipos de mídia também ajudam bastante. Então, por exemplo, se você... A gente divulga, divulga obras, por exemplo, Patinco, que vão explicar de uma forma mais didática e simples. Porque, tipo, vai lá. Tô, eu tô falando, eu gosto de estudar história. Eu gosto. Eu leio e curto. Uhum. Uma coisa é a pessoa que, que não curte, tipo, não vou falar Oi, tá aqui um livro de história milenar da Coreia. Então, mídias mais tranquilas é mais didático e mais ilustrativo pra pessoa a pessoa tipo, a, se apropriar e entender. Né? Então divulgações dessas mídias é muito legal é, Explicar feriados E datas importantes da Coreia é muito legal é, Então a gente cai naquele assunto De é necessário O aprofundamento uhum. dos tópicos né?
0: Até porque nas séries Você tem muito mais esses choques culturais do que na música Do que no videoclip, uhum. por exemplo né? Então assim, fazendo com, eu fico pensando assim é, Tudo bem, o público de, Das séries, talvez seja um público Que é um pouco mais de idade, talvez também sim, uhum. um, um grosso modo mas ele tá mais engatilhando, engatinhando engatinhando, engatinhando na questão da... de conhecer um pouco a cultura coreana, entender um pouco os choques, entender por que se pergunta tanto se a pessoa já comeu, não pulei refeição, se passado de guerra, por exemplo, uhum. de fome. Uhum. E aí eu fico pensando, ah, será que uma hora vai ficar um público mais maduro também e vai entender melhor e aí não vai precisar ensinar? Ou... Porque a gente sabe que palestrinha não vai convencer ninguém, palestrinha não vai engajar. E, e a galera tem preguiça. E aí, sabe que a gente precisa então começar a pensar qual que seria a forma engraçada, vocês como criadoras de conteúdo, assim, uma forma de poder, sabe, fazer um vídeo que viralize que esse ponto, 30 segundos, porque que não é dorama porque que, de forma engraçada, que ha, ha, ha. Porque hoje em dia, é, as séries estão disputando um lugar aí com o K-pop em uhum, relação sim. a engajamento. Nas, nas... Uhum. Então, você vê gente que meu, nunca se preocupou com isso, se... e fazendo comédia com isso. Uhum. Ah, como que era a minha vida antes de assistir um dorama? E aí, hum. se pagando como se fosse o... Exato. O... Eu acho que viver o choque é importante. Tipo, vi... viva o
3: choque cultural. Porque a... nós que somos brasileiros, a gente também tem uma péssima mania de negar a nossa vivência pra valorizar tudo que vem de fora. Tudo uhum. que vem de fora é muito mais interessante, muito mais inteligente, muito mais complexo do que a nossa cultura.
4: Lembra que a gente é um país colonizado Exato. também.
3: E, e assim, a gente tem cinco regiões com zilhões de estados diferentes, com zilhões de culturas diferentes, mas é muito mais interessante, importante e maravilhoso que vem de fora. Viver o choque é muito legal, porque viver o choque te provoca questionamento. Né? Então, tipo... Um exemplo simples, básico. Estava eu na Coreia. Fui fazer o meu churrasco coreano. Tipo, ai, ah, momento sim. Drama coreano de fazer churrasco coreano na Coreia do Sul Eu e minha amiga, a gente foi temperar a carne. E uma coisa muito simples. A gente na colocou grelha. na grelha.
1: Tá.
3: Os caras queriam bater na gente. E, e, e assim, tipo... Entender isso é muito legal. E, e viver o choque do tipo, não virar aquela pessoa bitolada de tipo... Não, mas agora aqui no Brasil, eu só grelho primeira carne e não, <risos> não tempero mais. Não, cara, você é brasileiro. A gente tem a gente bota sal grosso é. em tudo pô, e tá grosso, tudo bem. Tipo, é um exemplo trash. Mas é um, é um exemplo de, de vivência, uhum. assim, né? É a mesma coisa, tipo, sabe? A dor que a gente tem, o lance do, do, do drama e, e dorama. Cara... A, a raiva que a gente tem, por exemplo, da Fernanda Montenegro não ter ganhado o Oscar, entendeu? Tá e, tá tipo, exato. Então a gente tem muito esse e lance. A, e a do, outra tipo, bonita tá usando o Oscar pra com um segurar pra a porta. porta. Ah. Entendeu? Então a gente tem essa, essa, essa defesa das nossas raízes também. Então bota isso em cheque. Coloca dois pesos, duas medidas pra tudo. Entendeu? De tipo, alguém, porque assim, a gente é brasileiro, é, a gente não é brasileiro enquanto a gente tá lá, sei lá, vamos pra Disney. Ai, não sou brasileira, não sou latina. Mas enquanto metem o pau no Brasil, a gente vira brasileiro uhum. da noite uhum. pro dia e defende o país. Então, é a mesma coisa, vive esse choque. Tipo, a gente é diferente, a gente é diferente. Não é porque você vai assistir mil episódios de k Drama que você vai virar coreana, cara. Calma, relaxa. Viva tipo, Seja brasileiro. Exato, seja brasileira gostando da cultura. Entendeu? E tipo, respeite os outros. É muito simples.
0: Como é que você enxerga isso agora? Além do K-pop, as séries também fazendo sucesso e você ainda, por ser mulher, essa esse yellow fever que começa a surgir, né? Hum. Não, não, não não seria normal uma uma descendente de coreanas no Brasil aqui começar a pegar uma versão a tudo isso por conta dessa, dessa fetitização que tá tendo, assim? Eu sei que os homens estão tentando surfar nessa onda. Sim, Sim Porque, porque novamente,
4: machismo, muito... né? É. Então, são dois pesos, duas medidas para quem é, é homem e quem é
0: mulher. É, é o machismo e também, ao mesmo tempo, um, eu vou tirar um atraso do tipo. É, Exatamente. É, essa, essa fase que eu não pude viver. Isso. Okay. Mas vou fazer história agora. <risos> Mas é o, é o
4: rolê de que homem pegando muita mulher, Sim. 10, Sim. 10. Só que eles não eram homens que pegavam muita mulher uh -huh. antes porque asiáticos não eram tidos como, como desejados. De né? Mas no caso Mas
2: do. Mas para recorte uma...
0: para mulher, esse sarrafo é mais embaixo. Então, é. assim, no caso da mulher amarela ela não precisa de um K-pop ou de um K-drama ela também já é uma ser... coisa
2: mais histórica uhum. né é. da mulher que sempre era submetida submissa né os desejos dos soldados uhum. os desejos enfim dos caras uhum. dos colonizadores uhum. é, mas agora com maior engajamento né da, das novelas enfim da música coreana eu acho que Sim, tem muito isso, né? Que tem aumentado muito essa fetichização por asiáticas. Mas, por outro lado, também tem aumentado pro lado dos meninos. Muitas garotas brasileiras, por exemplo, querendo namorar um coreano. Inclusive, você coloca no Google... Da, como, assim, namorar um como namorar um coreano. Como conquistar o que o coreano gosta, que, que, sabe?
0: Kimchi, né? As maria kimchi, que o pessoal a gente que o pessoal chama.
2: Essa tem muito isso, tem. mas, ao mesmo tempo, eu fico até um pouquinho aliviada... Por conta das redes sociais e tudo mais. Porque é a partir desse meio que a gente consegue problematizar a situação, né? A gente consegue ah. fazer... Se não tivesse isso, por exemplo, eu acho que o problema seria muito maior, né? Entendi. As pessoas não conseguiriam enxergar o lado do outro. Uh -huh. Então, é também uma ferramenta muito importante. É, é, é
0: mais um aliado, talvez, sim, então. Sim,
2: Em certos pontos, é sim. Mas precisa, sim, ter uma consciência... Você falou agora há
4: pouco, ah, eu vejo vários criadores coreanos falando errado. sim. Por isso que, lembra quando você perguntou quem que, eu, quem que eu gostaria de chamar pra fazer o podcast? Se não fosse uma pessoa com consciência de classe e de raça, você não consegue ter essa conversa. Entendeu? Sim. Então, tipo, falta, falta consciência sim ainda pra diáspora. E aí eu te digo, cara, a gente tá na maior diáspora de pessoas negras do mundo, fora do continente africano, aqui no Brasil. E mesmo assim, a comunidade negra no Brasil ainda está engatinhando no que, se, no que tange se entender enquanto pessoa preta e, e toda coisa por falta de consciência de classe, de raça aqui no Brasil. A comunidade amarela tá engatinhando mais ainda. mais ainda. Então ainda tem outras conversas e outras nuances acontecendo que é uma galera da geração MZ que tá tendo que puxar é, é, essa parte de consciência de classe, de raça e de gênero e de e de vários recortes para conseguir chegar nesse ponto. Porque aí tem os criadores ou gente fazendo. Os caras, né? Amarelos fazendo sucesso Sim. porque. Não, é, me, nem
2: li, é, fetiche, uma, não. é uma grande <risos> crítica que eu faço porque eles se aproveitam. Do, do fetiche, né? Que as Sim. pessoas têm sobre eles, eles querem monetizar com isso, né? Sim. Eles querem criar mais engajamento. Aí, tanto é que, por exemplo, eu vou. Eu não sei nem se existe, mas eu vou criar um arroba. Arroba é João ou Coreano, sabe? Eu queria. Eu sei que é bem polêmico, né? Porque tem muita gente que faz isso. Manda e muita ver, gente Rocio. que gera muito é, conteúdo, engajamento, as pessoas gostam muito, tem milhões de seguidores. Mas assim, pra mim, isso daí eu sinto muita vergonha eu assim eu lamento muito as pessoas fazerem isso uhum. né porque eles só acabam é, criando mais estereótipos do coreano criando falsas esperas inclusive criando falsas esperanças para enfim para as coreanas uhum. para as brasileiras para os brasileiros uhum. criando fantasias que não existem que de fato sabe é... Pra mim, sei lá, né? Eu... Eu
4: não sei se vocês estão vendo, mas tem. Não necessariamente no Brasil, tá? Mas tem isso meio que dá pra se aplicar. É, em creators nos Estados Unidos. É, eles são asiático-amarelos, nem, nem todos coreanos, mas alguns sim. Que a gente chama de biscoiteiro, mas não é a galera do, das academias. Não nem é nada. a galera que serve o biscoito de qualidade, que a gente não. sabe. <risos> a gente Eu sou aqui… Tá, não, tá tudo sou bem. Sou meninê é de biscoito de qualidade. O que, que essa pessoa faz? Tá a pessoa bom? é bonita e eu vou lá dar meu biscoito pra ela. Tá tudo bem, eu peço biscoito também no meu feed. Uhum, uhum. Eu tô falando de, um, de uma galera específica. Eu, eu sigo dois pela diversão. E como… É, pra mim é um experimento social <risos> ver o que, que eles estão falando. Tem um deles em específico, ele é descendente de coreano, sim. Ou ele é coreano e imigrou. E ele, faz, ele começou a jornada fitness dele faz tipo uns meses, então ele tá todo fortinho, tatuado. E aí começou uma onda nos Estados Unidos desses caras é, asiático-amarelos falando sobre casais interraciais entre asiáticos e latinas. É, eu sei que é muito específico, tá. mas é, é que eu já vi mais de. tem uns, uns três diferentes que eu já vi. Eles falam muito sobre relacionamentos interraciais entre asiáticos, no caso coreanos e. e enfim, minas de qualquer outra nacionalidade. Uhum. Mas alguns deles aterrizam especificamente para as latinas. Então eles fazem uns conteúdos de clickbait, que é mais ou menos assim. Tipo, é, a POV. Quando Ai, os caras asiáticos falam, falam que só namoram asiáticas, mas você gosta quando ela senta e a coxa se espalha. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sento e minha coxa se espalha. É, sim, a gente tem um estereótipo de que asiático gosta daquela figura magrinha. Da cor... perna fina. Da perna fina. E aí, você tá lá um cara X, bonitão na internet tá aí falando de graça, que ele gosta exatamente de uma coisa que é contra o padrão vai ter um monte de mina falando ai meu Deus, sou eu, ele tá falando ah. de mim, entendeu? Mas a gente não consegue comprar uma calça na Coreia. É, não <risos> consegue. Fica essa dica. E, e também nos Estados Unidos também dá um probleminha. A gente não exatamente. consegue eu não você não cons cons vai na Target e compra mas aí eles começam a fazer esses conteúdos que apelam Pras, tipo, essa galera que fala das latinas, né? Que apelam pro estereótipo do nosso corpo, que é um corpo mais voluptuoso. E aí, você começa a ter essa onda dessas minas que estão que fora do padrão, seguindo esses caras a rodo. E aí, eles fazem um OnlyFans pra monetizar. E eles Ou eles fingem assim. que é o Parque Bogum e pede 50 ah, mil não, reais Aí, 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 aí tem Aí teve um desses meninos, especificamente, <risos> que teve uma galera problematizando, do tipo, gente, ele é um cara, tipo… Trata ele como um indivíduo, fulano. O nome dele é fulano, ele, ele tem essas referências. Você não precisa tratar ele como o coreano da academia que gosta da mina de coxa grossa latina. Ele não tem consciência de raça. Ele foi repreender as pessoas, ele fez um vídeo nos stories do tipo assim, eu não tô sendo fetichizado. Tipo, amigo, você pode falar que você não se importa, mas sim você tá sendo fetichizado. Porque quando a gente fala de raça uhum. e de recorte, a gente não tá falando da sua experiência pessoal, da sua a gente tá falando do coletivo, uhum. a gente tá falando de estrutura. Uhum. Não é porque eu não entendi ou porque eu não me importo de alguma coisa tá acontecendo, que aquela coisa não aconteceu quando a gente fala de, uma, de um problema coletivo. Né? Tipo, não é por exemplo de ah, você saiu com uma regata que eu achei feia. É um problema seu e é um problema meu que achei sua regata feia. Quando a gente fala de raça, a gente tá falando de estrutura. Uhum. E aí ele, não, eu não eu, quando, se eu me sentir mal, deixa que eu posso falar por mim mesmo. Viu? Esse cara não serve um biscoito de qualidade. Não, não é esse tipo de biscoito que não eu adoro na internet.
2: Mas, mas... Eu não sei porque você segue não. essa pessoa. Eu ia perder não. completamente a paciência. Eu Sim. perco,
4: mas eu, mas eu honestamente quero... Se eu é um falo estudo dessas, social. Não, se eu quero falar dessas coisas, eu, eu só sigo a galera de biscoito é, de qualidade. qualidade. Não, não, mas eu eu Não engajo com ele. Eu só recebo e falo assim. Sim. Ai, mas meu Deus, que, que pena de você. Essa
0: discussão, assim, é uma coisa que eu pensei bastante durante o tempo, por exemplo, quando eu vejo criadores de conteúdo coreanos ou descendentes coreanos que eu percebo que tá ou biscoitando, ou não tá tendo uma coisa uhum. de qualidade, por exemplo uhum. eu lembro de, uma, de um texto que a Jamila Ribeiro fez quando a Maju, ela errou no desfile de carnaval uhum. Sim, o nome uhum. de uma escola, uhum. e ela falou assim pô, a Maju errou o nome de uma escola todo mundo desceu o cacete falando assim, olha, como a Maju errou, ela tá lá, não por mérito, mas assim, por, por cota, sei uhum. lá. E a Jamil, eu falei, mas quantos outros brancos erraram, não fazem coisa tão exatamente. pior e, e não se pode. E é aí, por isso eu... que o biscoito é válido. Então, exatamente, é por isso que eu fico já pensando Sim. assim, não, deixa, uma... galera, pode. Uma coisa muito cara,
3: importante. Cara, você tem a Marvel, sabe? A Marvel <risos> só serviu biscoiteiro até agora,
4: cara. É isso, não, uma o uma... Thor não seria o Thor se ele fosse magrelo. Não, seria. Uma, uma coisa muito importante pra gente aterrizar é que, independente de estar tá falando do recorte de raça de amarelo, negro ou recorte de gênero, qualquer recorte que a gente esteja falando a gente não é obrigada a viver as nossas dores e as nossas opressões ninguém é obrigada a nada uhum. eu podia estar tá sentada, bem da bonita, querendo falar sobre maquiagem gosto de maquiagem, eu podia estar tá falando só sobre maquiagem eu podia estar tá falando de gastronomia, eu não sou obrigada ninguém é obrigado a absolutamente Sim. nada uhum. Porém, quando a gente chega num ponto onde a gente está criando conteúdo, formando uma comunidade, formando opinião, você não precisa viver a sua opressão. Mas quando algumas coisas discutirem, posicionamento é importante. Ah. Tá? até porque as pessoas consomem posicionamento hoje em dia existem pesquisas que provam que dependendo do posicionamento de marca a geração Z não vai consumir aquilo, não vai comprar, não vai e, gastar dinheiro. E não posicionar é posicionar praticamente. E não posicionar é posicionar Exato, então assim, é, é, ninguém é obrigado a viver suas opressões, suas dores, suas inseguranças, ninguém é obrigado a, a tirar tudo e ficar nu, nu no sentido figurado da coisa na frente da câmera uhum. ninguém é obrigado a nada, a absolutamente nada e nem a gente, enquanto pessoas que, que têm algum nível de despertar... A gente também não precisa ficar consumindo só isso o tempo inteiro. Porque a gente precisa respirar. A gente precisa ver um negócio e falar assim... Ah, como isso é bobo! É que se a gente for levar pra ver... esse
3: lado... Você vai conseguir problematizar absolutamente qualquer sim, coisa. Qualquer sim. vírgula que você falar na internet. Alguém vai ter uma opinião sobre. Que bom! né? Porque as pessoas pensamento crítico, é, bora vão, aí. né? Se você não tá agredindo ninguém, se você não for me vai, xingar se na minha vai, de ódio, é, é entendeu? Ideia. Entendeu? Você vai me mandar para da ponte, é, à vontade. Todo mundo vai ter uma opinião sobre qual, alguma coisa assim. É muito mais uma questão de direcionamento,
4: né? Ó aquele lance da Rocinho, tipo, a gente lê um comentário ou não? Muita...
3: <risos> você vai ler os comentários ou
4: não? Mas é, muito, tipo, é, mas isso. é isso, mas acho que tem uma, tem uma responsabilidade. Quando você uhum. tá indo pra um público… A mesma forma que portais de notícia têm responsabilidade, por exemplo… É, é quando você vai pra internet falar com muita gente… Porque muita gente quer o título de influenciador. Mas se você tá influenciando, você tá influenciando a quê? Entende?
0: Então Por isso que é um título pesado e que as pessoas estão fugindo. Indo Sim. mais pra criador uhum. de conteúdo… Uhum. E, assim, aí o que eu tenho, tenho pensado e conversado com os coreanos mais novos, que estão querendo entrar nessa onda, é do tipo... Putz, é legal você fazer tudo de forma responsável, mas quer saber? Tem tanto branco que faz de qualquer forma. Faça também. Não, não se sinta... Então, é, como é que fala? Não ponha tanta responsabilidade em você, só porque o ah, que, que a comunidade vai pensar de mim se eu chegar lá na frente e fazer alguma coisa é errada.
3: É, não se sinta no, no direito, assim, no dever de ser militante.
4: Você pode é isso, só é, viver. É, é isso. Tá tranquilo. Não faz tudo, parte do
0: seu perfil, não é, seja. É, tudo bem. Que você
4: forçando, quer lá fazer coisa eu de tenho... malhar, faça. Eu tenho, o meu único problema é quando essas discussões surgem e aí a pessoa... Não tem a responsa de, entendeu? Hum. E aí, aí, esse, aí me pega. Aí, porque aí me pega, inclusive, na minha própria comunidade, tá? Quando de, de, comunidade, A comunidade negra. Então, tipo, não, a gente não tem responsa nenhuma de fazer isso. A gente acaba fazendo, porque se a gente não fizer, se a gente não começar… Ah, racismo é treta de branco pra cuidar. Sim. Só que se a gente não começa, a gente não cutuca. Branquitude não se move. É, pra nada. Se a, gente, se a gente... se Sabe assim, tudo, tudo, nenhum direito conquistado por nenhuma minoria, por nenhum recorte, ele não é garantido pro resto da vida. Uhum. Tem que ficar brigando por isso o tempo uhum. inteiro, né? É, mas o único rolê é quando os assuntos surgem. Você pode ficar só na sua biscoitagem, você pode é, ficar é, só, só na, saber dosar. no seu negócio de humor, você pode fazer tudo isso. Mas você também precisa propagar um estereótipo. Aí, é, já, é, aí é, eu já então, começo...
2: Eu acho que na medida do possível... Você precisa
4: reforçar... Não é propagar, desculpa. Reforçar é, todo, uma coisa negativa. Eu acho
2: que todo criador de conteúdo tem uma certa responsabilidade, tem, isso né? Tem. Porque querendo ou não, você vai acabar influenciando. Isso, você pode não querer influenciar, mas você vai influenciar, você é um criador de conteúdo. Então, assim, o coreano que tá, por exemplo, no Brasil, ele tem que ter a consciência de que ele faz parte de uma minoria e, ele tá, e o maior público dele vai ser o brasileiro. Então, ele tem que, né, é, passar uma mensagem que não propague ideias é... De ódio, sabe? Fascista Racistas, mesmo, do diferente, sabe? Tem que ser uma coisa mais assim, mostrando, explicativa também, de certa forma. Não que precise gravar um vídeo afando ah, tal coisa, etc, etc. Mas que também seja uma coisa mais estudada. Não, e pode é aquele, ser é de humor. cuidada. Pode é ser o limiar,
3: tipo, pode ser um você, humor vai, você vai ter o, o conteúdo do biscoiteiro, e você, né? Vamos pegar aí o J-Park da vida. Ele, ele é um gostoso, A gente e ele tá fala toda a eu sou um gostoso ele. então tipo, você falar isso no, no coisa, você, vai, você vai gerar dois caminhos né, vai fetichizar isso é tipo inerente nosso qualquer tipo de foto, é a mesma coisa assim, quando a gente, mulher por exemplo, não importa o quanto eu esteja coberta, não importa o quanto não esteja decotado, alguém vai olhar a foto e alguém vai sexualizar alguma coisa isso vai rolar, e é inerente a gente mas ter a consciência de que, dependendo de como você passa aquele conteúdo. Tipo, ai, eu sou um coreano gostoso. Um cara que não se sente assim, vai falar Porra, eu acho que eu também sou gostoso. E aí, todo hum. mundo vai se sentir bem. Não, Vamos bem todos forma. ser gostosos Isso. juntos. Não, eu entendeu? Hum. Então, todo mundo, vai lá, de Park. Fale que é gostoso, porque é, todos é nós só, somos é só gostosos. É só, é só entendeu? Uma vez,
4: na hora que a discussão surge. Você tá, aí você tem uma responsa de… Porque senão você vai estar, tá, sabe assim… Você vai estar tá, uhum. é, é, dissipando uma coisa que você pode não se, não, não se importar com aquilo. Mas você entende que tem uma comunidade que é a comunidade que você tá inserido que vai machucar gente? Então, você não precisa reforçar. Você não precisa ser endosso pra ninguém. Muitas dessas tretas, quando acontece na comunidade negra, a gente fala, brother, dá pra fazer de outra forma. Por uma... eu, não, eu não preciso concordar com a outra mina preta na minha frente. A gente pode ter opiniões completamente divergentes. E temos. Porque a gente tem direito à individualidade. Qualquer pessoa racializada. Não é só branco que tem direito de cada um ser considerado diferente um do outro. É, mas... Tem formas ali em como que a gente faz isso pra gente não dar insumo pra branquitude usar a gente como Tolkien. Eu não quero ser Tolkien uhum. de, de branco uhum. pra virar e falar assim, pra branco no sentido de dar estrutura da branquitude antes que alguém fique pessoalmente ofendido. É, eu, não sou, eu não quero ser Tolkien pra alguém. Pode ser até um amigo meu, tá em alguma discussão com alguém e assim: não, mas a Erika, minha amiga negra, falou isso aqui, ó. Não, você não vai me usar de Tolkien. Uma coisa é a Érica com as opiniões da Érica, com a referência da Érica, e a outra fulana. Mas, tem cois... Mas no final das contas, tem certos pesos, sim. Quando a gente não faz parte, da... Quando a gente não faz parte da... da maioria social da coisa, seja isso num recorte de gênero, de raça, de sexualidade, de identificação de gênero, infelizmente, infelizmente, a gente tem um peso maior. É um saco, eu sei. Eu também não queria. Mas a gente tem um peso maior. Porque a gente tem um pensamento, uma necessidade de pensar pelo coletivo. Porque aquilo que me fere, provavelmente vai ferir a outra pessoa que parece comigo. Branquitude não sofre com isso. Entendeu? Então, infelizmente, o sarrafo ele é mais embaixo. Não, a gente não tem que viver nossas opressões, não tem que viver nossas dores, vamos fazer um monte de coisa. Humor, vamos, fa vamos, vamos fazer, somos plurais. A Rocio quer ser a jornalista séria, de papapá quer trazer história. O fulano quer, quer mostrar o tanquinho na academia, mano. Manda ver, manda ver. A gente é tão plural quanto todas isso, essas pessoas exatamente. que fazem parte uhum. de uma maioria social. Isso e aquela galera, tipo.
3: Mas tem um peso a mais no nosso Você não precisa comentar tem. também, entendeu? Eu acho que entra muito nessa crítica, de tipo, o cara se acha um gostoso. Se o seu comentário não foi, putz, você é um gostoso, não faça um comentário. <risos> Entendeu? Ninguém quer saber a sua opinião. E isso gera, isso vai pra muitas outras searas, sabe? Tipo, ai, a, ai, mas o seu shorts é curto. Tipo, não comenta. Se não for pra me chamar de tipo, nós, como você está gostoso nesses shorts? Não comenta que meu shorts está curto. É tipo, é basicamente isso também. Porque senão essa galera vai ficar pisando em ovos o tempo todo pra
0: produzir conteúdo. Isso é muito tenso. Mas é a vida de um criador de conteúdo. Ficar pisando é. em ovos. Sim, né? sim, é. Eu sempre falo assim, gente, quando eu convido alguém pra participar da gravação, eu falo assim, gente, fala à vontade, porque é editável, e depois você assiste de novo e me fala o que você quer tirar. E as poucas vezes que tem que tirar, são criadores de conteúdo que pedem. E aí eles pedem pra tirar palavra específica, coisa específica. Porque pisam muito em ovos, né? Até porque é uma... É uma profissão nova também, que a gente ainda não sabe o quanto se pode Sim. arriscar e tá tão difícil ganhar criando conteúdo que é, é, não posso me dar a luxo de perder um job, por exemplo, por, causa, por conta disso. Sim. O podcast, né, a... Indo na contra... era para ser uma contramando do Twitter, por exemplo, quando a gente vai selecionar um corte, a gente fala assim, ah, não vamos pegar um corte que pode ser mal interpretado. Sim. Vai dar muito engajamento, muito risco, mas eu evito ao máximo para pegar para não... E aí, graças a Deus, a gente tem um podcast famoso, onde as pessoas podem pegar meu, meu, meu podcast e fazer cortes aleatórios e ir massacrando todo mundo. Amém. Espero um dia não chegar nesse ponto, que é o que acontece, por exemplo, quando tem os cancelamentos no Flow, no Pode da Vida. As pessoas pegam um trecho só, uhum. além dos casos que a pessoa realmente precisava de um cancelamento. Mas já se preocupando com isso, você criou, você chamou esse grupo, esse, esse, esse time para fazer esse podcast, para conversar. É, vocês já gravaram 10 episódios amanhã vocês vão gravar amanhã é quarta? amanhã
2: quarta. terça amanhã é
0: terça amanhã é terça, nossa hoje é segunda <risos> tá. depois de amanhã vocês vão gravar, já Vamos. tem a pauta já tem o tema, Não, a gente deveria ter decidido hoje é, tá eu... decidiremos amanhã
4: <risos> Algo vai vir. Algo vai vir, sempre vem. Aí é, eu, eu vou, dar, bem, vou eu bem. vou ver que é, dia bem. que vai sair,
0: eu dou uma pesquisada. Ah, o que, que tem pra sair naquela semana? É, é a responsabilidade de alguém específico ou todo mundo pensa?
3: Não, a todo
1: gente mundo vai
3: lançando. É, é... normalmente a gente pega uma ideia, fala, a pessoa que jogou a ideia,
4: vamos. Desenvolve. vamos Essa é a abordagem, é. não, não, não. aí geralmente a pessoa que deu a tá. ideia faz o esqueleto, faz o esqueleto do esqueleto guide do... e aí as
0: outras complementam. E qual que foi o seu episódio favorito até agora? E já, e já vão pensando. Eu tenho que eu mesmo. Então, ah, começamos, é pelo, começamos pela Rocinha, então.
2: Ah, o ah, um tá... episódio número 7. Qual que é Ufa, ela sete? Sete? Elas o episódio que elas que elas re um ela... número
3: 7? O que ela reage aos BLs. Ah, o,
0: o, tá, o, o primeiro episódio, são dois episódios de BL, não? É, vou... Até, agora, primeiro. É... Até
4: agora, sim. Ah, são quase todos esses falam é, de BL. É, gay é sempre belos, presente. Tem duas coisas que tem menção honrosa no Café com Soju. É, BL e Lee jung É. Quem? Do 2PM. Ah, tá. tá. Ator. É do... A Rossi, já, já
3: reparei é, é, A, Rocio, a
2: mantém
4: fiel,
3: assim, fiel a menção é, a é, esse episódio.
2: Eu, é, eu,
4: proje eu projeto as coisas, Vai ter né? um eu troféu de dele no
2: final do nosso. <risos> a gente passou de novo. Até 2024
4: a gente vai ter uma mensagem, um é. salve de Lee jung nesse videocast. Não, eu, Escreve a gente que eu vai falando. chamar
2: ele no nosso. O quê?
0: Podcast. Escreve, Lee Junho Por favor. Mas esse é seu episódio favorito, por quê?
2: Porque foi um novo mundo pra mim. Tá. <risos> Ai, não, eu não sabia, eu, quando eu tava eu assistindo, assim,
0: longe eu de querer ser. De, de tirar o seu empoderamento, mas assim, às vezes eu tava ouvindo esse episódio porque eu vou com a necessidade de sim. Gente, alguém precisa lá tirar ela da, daquele lugar que eu acho que ela.. <risos> Acho que ela não, não está tão confortável ela assim. Não ela não vai sobreviver tá, até é... o final do é, Acho que alguém precisa ir lá defender ela. Né? Tipo eu tava assim.
2: me sentindo. Eu vou confessar aqui os bastidores. Eu tava um pouquinho constrangida. <risos>
0: Óbvio. Você só que ninguém percebeu. É, <risos> se você não
4: ficasse, eu ia ficar muito surpresa. Eu ia ficar muito surpresa. Ah, a gente não, ia mas ficar mas um li... pouco chocada. Mas tipo, é. foi
2: muito legal. Assim, eu gostei porque a primeira vez que eu assisti. E é realmente um novo mundo para mim, porque vindo da Ásia, né, um, assim, a Ásia que tem países conservadores, a Coreia principalmente, que é um país extremamente conservador, produzir conteúdo, tipo, BL, para mim é uma coisa fantástica, né? Você vê que os padrões se, estão sendo quebrados no país. Semana passada a gente gravou
4: ela meteu um... A Coreia tem que melhorar a produção dos BLs, a gente olhou para ela <risos> tipo... É isso, a gente criou um monstrinho. Pra, pra, pra
0: mim não foi um choque, porque no meu grupo tóxico, entre amigos homens só... <risos> É normal as figurinhas gays, assim. Ah, figurinhas gays. Tá. E aí, era praticamente assim. Eu já vi... Agora, eu já vi o BL. Eu já vi essa cena em algum... Essa cena em algum BL, ah, provavelmente. Tá Eita, tá, né, tá, é.
4: tá. eu lembrei
0: tá aqui, aqui ó. ó. Esse colinho aqui. Tá, então... E vocês? Além do episódio 7, qual foi o episódio favorito? Então, não vamos repetir episódios.
3: Eu? Eu gostei muito do, do segundo episódio que a gente falou de BL. Tá. Porque... <risos> Tudo porque eu, trouxe, semana eu, passada. Eu, eu trouxe uhum. muitas referências de outras coisas que eu tenho em casa, de outras ah. mídias. Eu gosto muito de falar, eu, eu, eu já falei isso, eu sou. Eu panfleto o papel. Eu adoro uma mídia impressa. E eu tenho muito conteúdo impresso. Eu gasto muito dinheiro com isso. Então pra mim, sempre que eu vou falar disso. Ou falar de coisa que fã fez. Ou falar de álbum. Eu sempre gosto muito. Então eu levo mangá. Toda oportunidade. Agora que eu, que eu e a Rocinho, a Ai. gente se alinhou
0: no mundo otaku aqui. Não, juro. Eu vou levar muito mangá. Mas você levou coisa... material impresso de BL? Sim. Que você comprou aqui no Brasil? Sim. Ah, vende aqui no Brasil? Vende. E aí ela me emprestou Eu um... acho. Um... Aí ah,
4: eu já comprei o dois, o três e o quatro.
0: <risos> Foi um inferno.
3: Tá. A gente acha. A gente entrega tá. material digi... digital já impresso.
4: Juro.
0: E você, seu episódio?
4: Eu acho que eu vou colocar o episódio de Girl Power. Poder tá. pra elas. É, porque eu, enfim... Acho que eu sempre. Apesar de eu gostar muito de, de boy bands também, os grupos femininos que eu gosto, ou as figuras femininas que eu gosto, elas têm muito essa coisa do. Não só do empoderamento, porque acho que a palavra empoderamento ela acabou ficando meio. banalizada. banalizada, mas sobre a emancipação das mulheres. Ah. Existe, sim. Por mais que seja uma coisa muito diferente, o um movimento feminista, ou as mulheres. Ou, ou, o que significa ter poder enquanto mulher na sociedade coreana? Mas eu, eu, eu sou uma grande. Apoiadora, empoderadora, enfim, eu tenho. É, é, a minha grande ídolo de todas as ídolos é uma mulher, é a Ciel do 21. Eu tenho tatuado Perceita. uma frase dela aqui que fala we are different but not wrong. Então é, somos errados, somos diferentes, mas não errados. É, então, poder desenvolver. Nós somos um cast feito de mulheres. A minha produtora, a maioria das pessoas que trabalham comigo são mulheres. É, sempre foi um rolê de ser respeitada enquanto mulher, jovem, Jovem fazendo qualquer coisa sobre qualquer coisa antes uhum. mesmo de eu falar ou trabalhar com a Haliu então toda vez que dá para gente falar e, e deixar as pessoas animadas em conhecerem o trabalho de outras mulheres e, 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 e enfim discutir algumas coisas também então acho que foi um episódio que talvez eu tenha gostado mais
0: eu vou fazer uma eu tenho uma pergunta para fazer em cima desse episódio que você falou uhum. Mas antes, eu quero agora uma sugestão de vocês, pra quem ainda não ouviu o Café com Soju. Tá. Teve uma amostra do que é aqui nesse podcast, assim, mais ou menos, o que a gente aborda. Qual episódio que você recomendaria começar? Começa pelo primeiro ou vai diretamente nesse? Qual que cada uma recomendaria? Ou que, qual, que cada uma acha que nesse episódio eu brilhei? Eu mandei muito bem.
2: <risos> ah, todos os episódios estão tão bons. Eu você assiste assiste tudo? Bem? Não,
0: eu acho que um, um
3: episódio muito legal que a galera vai conseguir... Que não vai ser tão choque assim. Exato. Eu... Uhum. eu acho que é o episódio que a gente gravou com a Carol, o de hum, sobre a... drama. É ah. Eu acho que é um episódio bem legal. É um episódio é mais, fio. bem leve e que é mais amplo, assim, pra galera, tipo, se identificar mais rápido. Pros Belizeiro, fia, vocês vão lá e vocês acham um episódio que vocês gostem, que eu sei que vocês procuram. Uhum. Agora, pra quem é assim, ai, sei lá, uhum. vi um BL ontem. Ou, ou comecei no, no drama ontem. Ou, enfim. Eu acho que esse episódio com a Carol foi bem legal. Foi bem tipo.
4: Pessoas fãs legal. discutindo é. sobre uhum. fãs, entendeu? Eu gosto. Eu acho engraçado. Talvez o de premiações. O de premiações hum. é bom. Eu acho que também ele é. Foi uma coisa meio. Pega só pipoca aí, senta com a gente pra.
0: É, é a minha recomendação, mas eu falo. O de premiação, gente, não faça igual eu aqui. É, não ouça no carro. É, <risos> ouça no computador, porque elas vão falando umas coisas, aí você pausa o podcast, ah, aí você abre o YouTube. Visita. Procura a cena. É, exatamente. Mas a, gente é. a
2: gente trabalha com referência.
4: Não, a galera tem comentado é. essas últimas duas semanas a galera do tipo: vocês podem pedir pro, pra galera da produção colocar é, os nomes das coisas que vocês falam? A galera tá querendo efetivamente pesquisar o que a gente tá falando é. nos. nos e, e esse é o principal
0: assim: você bot... se vocês pudessem já botar minuto tal, tá, o link já, ia ser sensacional. Vem. <risos> hum, Olha esse job maravilha. que ele tá dando pra mim. <risos> Olha esse job. É o um episódio que eu recomendaria pra começar. Super, pra... eu. eu... Eu e tem desses ele... bastidores e tem umas fofoquinhas é. né? um teker -teker. Tem as tretas, né? eu gosto muito
2: também do episódio que a gente fala do capitalismo ah, porque eu porque tudo... amo criticar o capitalismo é, então, eu amo também é, é, mas...
3: Mas você que vai prestar o Enem agora
2: porque, então, eu amo. tudo que a gente conversa, eu amo parte assinante. desse pressuposto, Sim, ah. é, é criticar o capitalismo é. Todo episódio a gente tá falando alguma coisa a gente vira
4: e fala assim o problema é o capitalismo. Beijo, obrigado até a próxima. E, e
0: gente, você que ficou confuso como é que podemos criticar o capitalismo e falar bem do K-pop, assista o episódio pra entender Exato. qual que é esse link porque se, existe um grande fruto do capitalismo, é o K-pop. Uhum. E aí toda a problematização em cima dele aí assista o episódio, né? Não, mas assim,
4: se tem uma coisa que dá pra fazer
0: é criticar o capitalismo. <risos> Posso? Mas não se sintam culpados. Não, por... se é, eu claro. compro o álbum
4: a roda. Porque, 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 porque não é, é, não sobre, é sobre isso. isso. <risos> não é sobre isso.
2: Eu uso um iPhone. É. É. Não, dá, dá pra gente criticar eu o capitalismo. sem conto
4: <risos> no card do Banchan a gente pra... tá inserido no sistema, mas... Inclusive, por favor,
0: critiquem o capitalismo. Isso. Por favor, vamos. Agora, assim, a gente está estourando já há muito tempo, mas eu precisava fazer essa pergunta de tentar linkar, assim. Quando você falou que no seu episódio você gosta do, gay, do Girl Power, tá, por exemplo. E que as cantoras de idol, as idol que você gosta, elas uhum. mostram talvez esse empoderamento. Uhum. Mas é, seria fácil pra eu, como alguém que não tá, sei lá, inserido nessa, nessa luta do feminismo, por exemplo, pensar assim... Mas essas meninas dançando de roupa curta dessa forma, elas não estão, na verdade, propagando um machismo, uma objetização, sei lá que se que fala assim, do corpo da mulher, por exemplo? Isso daí não é justamente o contrário desse empoderamento? Como que a gente responde isso? Um. Real. Então vai, em um reel de um minuto, dá pra responder em um reel? Não, não, não né, dá, não né? eu, 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 <risos> Pode até Depende dar, da eu não sei essa
4: pessoa. Homem, tá. Da
2: pessoa que consome. É, primeiro
0: que
4: assim, a gente tem que parar de jogar o problema do machismo na mulher. Ótimo. É.
0: A, gente, a gente parte desse princípio. Não, não, é um short, já respondeu tudo.
4: É um short, é um é exato. acaba aqui. A, a é. partir daqui, tá. aí a gente pode explicar. Uh -huh. Mas a gente tem que parar de jogar a culpa tá. das coisas exatamente naquele grupo oprimido. Uh -huh. Uh -huh. Entendeu? Tá. Essa é a primeira coisa. É, empoderamento ou emancipação. É, por isso que eu prefiro falar sobre emancipação tá. do que sobre empoderamento. Vai começar por empoderar, porque você não consegue se emancipar ou falar que você precisa de liberdade sem você se empoderar primeiro. Mas eu prefiro descer o assunto para emancipação, né? O empoderamento tá aqui, a emancipação tá aqui. Você precisa descer. Uhum. É, a gente critica, inclusive, nesse episódio, a parte, a parte do Soju, ela é exatamente falando… Essa questão, a gente parte dessa questão. Por quê? Ah, se é um grupo girl power, tá falando sobre pá, poder pras meninas, as femininas, não, 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 não. É, mas tem uma empresa ganhando por trás. A empresa pensou nisso? A empresa se importa com a emancipação feminina? Provavelmente não. A empresa se importa com o capital. Uhum. O problema de tudo é o capitalismo. O problema de qualquer opressão, ele parte de que todo mundo precisa lucrar muito com alguma coisa. Tá, então, a gente, a gente tira o, pro, o, o problema da menina com short curto. E o problema, ele vem da estrutura da qual ela tá inserida. Qual que é o problema da menina da, da idol usar uma coisa muito curta que a gente problematizou é não necessariamente ela está confortável naquela roupa. Às vezes ela é obrigada a usar, uhum, uhum. porque ela é, sim, uma funcionária daquela empresa, uhum. porque a empresa tem um conceito a vender, e aí a empresa quer sexualizar. A gente deu um exemplo até de um grupo, foi um grupo flopadinho, enfim, mas um grupo chamado Stellar. Era um grupo que quando elas debutaram, elas tinham um conceito fofo, elas eram as menininhas fofas, né, na Flopadas, né, um grupo que não fez sucesso, agência pequena, nananã. A agência tentou ali um real um, um Mary, né, tentou um Vamos, vamos ver que se dá isso aqui. Agora ou nada. Fez um rebranding. E elas vieram como um grupo extremamente sexualizado. E não digo sexy, digo sexualizado. Todas as coisas dos, dos clipes dela eram um, uns duplos sentido. duplo sentidos. Sensação. Uma conotação sexual que foi vendido pra elas, de acordo com as próprias integrantes, que agora o grupo não existe mais, nananã uma delas deu uma entrevista, esse ano ainda falando sobre como, é, tem uma cena acho que dela jogando tipo leite nela, e a gente sabe que isso tem um duplo sentido pra uma outra coisa, e foi vendido pra ela, foi explicado pra ela que aquilo significava uma outra coisa ela, ela e eu não vou entrar na Seara se ela é uma mulher adulta que entende aquilo ou não cada um sabe de si, ela está falando que ela não entendia qual que era a conotação sexual daquele ato de jogar o leite na boca e aquilo é. derramar, e etc é, e depois quando ela viu os comentários das pessoas que foram, como deu muito engajamento deu, o clipe tinha milhões de views como elas nunca tiveram antes teve, teve um monte de coisa, mas os comentários eram bem bizarros em cima delas, e quando ela viu os comentários e as críticas que ela se tocou da, de como elas estavam sendo objetificadas, então o nosso problema ou o meu problema, ou o que que a gente discute nisso tudo não é se ela tá de short curto, se ela tá de decote ou se ela tá atacando leite na própria cara é o, o fato de que é, isso precisa ser comercializado, independente dela estar tá querendo ou não. Porque se a gente tá falando de emancipação, tá falando que eu faço o que eu quero uhum, com o meu corpo. Uhum. Se eu quiser aqui abrir uma câmera e jogar leite na minha cara e publicar isso no meu Reels, eu quero. Por sei lá qual necessidade. Agora, se alguém tá me mandando fazer isso e eu preciso entregar porque existe uma demanda, a gente não tá falando de emancipação. A gente tá falando de capitalização em cima da ideia da emancipação. Mas aquela mulher ainda está sendo usada como produto e como capital. Sim. O que é normal de acontecer dentro de qualquer indústria. Porque as indústrias são capitalistas. Uhum. Então muitas... Não precisa nem chegar na, na Ásia. A gente pode estar tá no Brasil. A gente precisa sair do país para isso, isso tá acontecendo. Artistas que foram colocadas ou vendidas num conceito super... Hipersexualizado, porque aquilo vende. Elas não necessariamente queriam estar tá fazendo aquilo. Mas é o capital falando mais alto. Então, se a gente fala de emancipação, ele é oposto E é muito tipo a, a discussão que vai rolar. A pessoa, se a pessoa chega para mim, eu estou
3: colocando no meu... Não sei se as meninas concordam. Mas se a pessoa chega pra mim querendo discutir a mulher, né? Feminismo. E, e ela chega falando assim, de, tipo... Ah, mas é a bunda é da Anitta. Eu falo, você não quer discutir feminismo, amor. Você quer criticar a mulher. Você quer criticar a mulher. Tá. então não, não existe discussão é, não existe muito discussão um a, ótimo a, a partir exemplo. daí, porque o cara não uhum. quer falar de feminismo, ele quer falar de bunda ele quer, ele quer, se quer a gente vai ela, falar de bunda, aí a gente vai pra outra seara
0: permita-me falar assim é, tem, eu já vi amigas me brigando uhum. porque uma não concordava que a Anitta era um exemplo de, poder, de empoderamento feminino, por Sim. exemplo, e uma outra mulher não concordando uhum. para tipo, ah, mim não é uma Anitta, é uma sei lá, uma Marta da vida, joga de futebol por exemplo, uhum. entendeu? causa essa polêmica, assim, que uai, parece que a gente tá jogando meio porque ah, vamos dividir elas para elas não entrarem num acordo. Sim,
4: então, na real, qualquer sistema de opressão, eles são os crimes perfeitos, né? Porque não só a gente tem a opressão da sociedade como um todo, quando você faz parte desses recortes, mas como a gente, eu falei, a gente tá inserido em sociedade, a gente... Respira machismo o tempo inteiro. A gente respira racismo o tempo inteiro. A gente respira LGBTfobia o tempo inteiro. Então a gente reproduz essas violências. Sim. A gente reproduz violência.
3: Entra, o tempo entra na, na sororidade o quão importante sororidade é, porque se você pegar Ciel twice, o poder da Ciel com mulheres gritando pra ela é muito maior, não importa de quantos machos tá lá gritando pro Twice. Uhum. E são gritos diferentes, com intensidades diferentes e significados diferentes. Porque numa das mulheres, ou no caso das mulheres, elas estão se identificando com aquela figura feminina e no outro, os caras estão gritando pra um short tipo, Sim. Eu
2: é acho que empoderamento, por exemplo, na Marta também, não quer dizer que o fato dela não ser assim tão exposta por exemplo, como a Anitta, ela não sofre de machismo. A gente consegue ver que o ah, salário é incitamente ah, inferior ah, ao ah, do Neymar, por total. exemplo. Então, sendo, você sendo mulher, enquanto sociedade, você já é alvo. Você já é vítima Sim. do machismo. Então, independentemente da situação, você. E também você representa várias profissões. Por exemplo, a Anitta é cantora, a Marta é, é jogadora. Eu acho que você dá essa coragem para as pessoas que querem se espelhar, total. querem também ter o um futuro que nem, né? Eu acho que são feminismos é, formas diferentes de você demonstrar e dar coragem pra mulher. Exato. E se, por exemplo, o homem olhar, alguma, olhar sei lá, uma idol que tá com sainha curta e achar isso, sei lá, sexualizar isso, é o problema é dele, não Exato. é dela.
0: Longe de querer comparador, mas uhum. esse, raci esse raciocínio que vocês falaram agora é o que eu tenho feito ultimamente em relação a pegar menos pesado nas críticas aos criadores de conteúdo amarelos. Uhum. Entendeu? Do tipo... Ele pode estar, tá, como é que fala, alimentando um fetiche em relação ao amarelo, uhum. assim. É o que eu gosto de pensar, mas o problema é de quem tá olhando dessa forma. Exato, exato. Tem tipo, muito assim, disso. É, acho que a gente, tá, a gente é tão minoria para conseguir monetizar como criador de conteúdo que... É, é o caminho que você achou? Vai e faz. E a gente tá botando
3: uma régua hum. diferente. É a mesma coisa. Eu vou, deix... Eu vou valorizar mais a Marta do que a Anitta através de lentes machistas. Machista. Uhum. Tipo, a mulher é mais respeitada quando ela tá com terninho. Uhum. Uhum. Entendeu? Uhum. Terninho é uma ferramenta do homem. Então, tipo... O shortinho é tão respeitável quanto o, o terninho. É a mesma coisa levando para aquele assunto do criador de conteúdo, né? O cara tá lá falando sobre um assunto super profundo da cultura. E o cara fazendo conteúdo de academia vai impactar de formas diferentes. E você não pode usar a mesma régua para falar das duas coisas. É, é tipo, eu acho que é muito isso também.
4: não propagando fala idiota, que aí é, é aí que eu critico. Brother, faz seu, faz seu biscoito, usa seu shortinho beracu, a gatinha… Faz, faz se você tiver que fazer, entendeu? Uhum. Não, é, só, é só não endossar coisa idiota Que aí eu, eu tenho críticas e eu me reservo Já que você se reserva no direito de não se importar Eu me reservo no direito de me importar uhum. Mas fora isso, manda ah, ver, sim. né? É, mas é isso, assim é, é, Não é porque eu impondero me impondero de um jeito Que o jeito como a Rocio se impondera Ela não anula o meu e o meu no anulo dela e, e a, a gente reação não da e Flá. a reação
3: é diferente também a são gente, reações distintas é, a
4: gente fica nessa do tipo tal pessoa é um exemplo de a real é que ninguém deveria ser exemplo de nada porque nós somos seres humanos e a gente tá fadado a cometer erros uhum. sem eles a gente não cresce despertar de consciência é entender que a gente errou e que a gente precisa corrigir né isso uhum. isso é o básico mas é… é um não anula o outro. Quando eu falo ai meu, eu sou uma grande gostosa e grandes gostosas. Quando eu falo de grandes gostosas eu não tô falando de tanquinho ou nananã. Eu tô falando de um estado de espírito de pessoas, de autoconfiança de posicionamento, de ética entendeu? E é... isso não me impede de dar biscoito pros isso não, me, isso não me impede de dar o like no, no boy do tanquinho da mesma forma que eu dou boy no, que eu dou like no outro boy de empoderamento ai, do corpo adoro. gordo, do movimento corpo livre. Ai, e um e corpo de uma pessoa tudo. trans e de uma pessoa e de uma pessoa preta, isso não impede, é isso que as pessoas têm que entender. Não é porque eu elogiei ou me inspiro ali que eu deixo de elogiar e me inspiro aqui, e são coisas completamente distintas. Eu gosto muito de. de, de eu, eu sou uma grandissíssima fã da pluralidade. Então, pra mim, ao meu ver, uma coisa não anula a outra. Uma coisa definitivamente não camisola de uma outra e uma vai estar com shortinho beracu e, e um decote até o até o, o, o joelho que às vezes e eu uso. E a gente uso. usa camiseta de anime. Eu uso e mesmo. às vezes, às vezes eu tô na camiseta de anime, às vezes eu tô também no decote até o joelho e eu quero ser respeitada em ambos os momentos, uhum.
0: entendeu? É é isso aí, papai e mamãe coreanos que estão querendo que os seus filhos ouçam K-pop para conhecer mais sobre a cultura coreana. Saiba que tem toda essa bagagem junta. Sim. Entendeu? Sim. Não, é, não é só... Vamos aprender coreano de forma fácil através da música. Tem é. formas e formas, e mas, enfim. Bom, assim, a gente... Acho que bem provável que é o podcast Amazon que a gente fez até agora mas oh. é justo porque são dois podcasts juntos praticamente ah, tá? Os né? verborrágios <risos> juntos não é mesmo? É, a gente nem falou de um tema que eu queria falar mas eu vou deixar para uma próxima oportunidade que é sobre os, os stalkers por exemplo oh. eu... É aí vai precisar Olha, de um aí precisa tempo de uma aí parte, vai precisar é. de um rolê é porque eu queria explicar como que é o relacionamento da minha esposa com o ídolo dela para ver se ela tá passando dos limites. Ah. Por exemplo. É o Devo dormir. Olha Devo... o fiscal de fã. Olho Devo me preocupar de enquanto fã. durmo? Quem é, é o ídolo dela? É o Soingô. Ah! Ai, ah,
3: ah, mas a ah, gente endossa ela! ela. Mas, ah, deixa. mas ela, ela é da nossa amizade, a gente ah, já Cristo.
0: é amiga. Eu, eu falo pra ela que ele é Série B na Coreia. Ah.
4: Quando que a gente vai jantar com a esposa? Bater o, trocar uma figurinha com as melhores amigas agora? É.
0: A, a, a minha esposa é muito. Assim, eu fico às vezes muito preocupado porque ela é muito fanática por ele, sabe? Não, assim. não. É que ele é um grande gostoso. Não. <risos> ele é. Ah, bom, isso, eu não vejo a hora dele ser cancelado. Ah!
2: aí a gente oh, vai amor,
4: puxar ela pra ela ser oh, fã do Junho. Vamos falar com o Dispatch? Oh, é. mais uma Ele tá
0: June lá ligado Ho. pra Dispatch, ó. Ah, tem, tem um ator barra cantoresse. É, mas fica aqui. Já sabe onde é, tá bom? Fica a porta aberta a pra vocês poderem ver. A gente, a gente já, é louca, a gente aparece mesmo. Grava mais três horas <risos> sem problema nenhum, se tá pronto. bom? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Ai, foi ótimo pelo convite. É, e vida longa, ao Café com Soju, Achei. tá bom? Que nunca falte assuntos para que vocês possam alimentar o podcast. E, bom, já que seja, eu já. Teve uma declaração de que vocês estão talvez juntos nessa luta do não é dorama, né? <risos> Conto com a ajuda de vocês. Eu acho que ainda tá... Eu, eu, eu tenho sentimentos assim... É... Como é que fala? Como é que o cara falou naquela época do, da CPI? É misturar mixed feelings em relação conflitantes a, por exemplo, em relação ao mundo dorama na rede TV eu não sei se eu acho legal ah. ou se eu acho ruim é, fica... a gente tem assessoria jurídica aqui <risos> pra eu poder fica, a gente, isso daí fica como uma bola quicando para futuros episódios eu,
4: como, às vezes eu falo isso, tá é, eu tenho o que dizer eu não vou dizer agora mas eu quero que vocês saibam que eu tenho o que dizer. Daqui <risos> minha advogada falando, não se atreve. <risos> ela gente ela assim, acabou de mandar uma boca. mensagem aqui, fica quietinha. Cala a boca, que você não tem essa bala na agulha pra
2: comprar essa treta. Mas sabe o que eu tenho que dizer. Eu não vou falar nada que se relacione a veículos de imprensa.
0: <risos> Olha como ela vem. Tá certo,
4: ela é jornalista. É. Então, eu, eu sou também, mas eu não, eu, não, eu não tenho a mesma vontade de, de voltar a redação nem nada, então. É isso, só saiba que a gente
0: tem, tem coisas a dizer. Ah, o quê? O que a gente poderia poderia ter contribuído de forma melhor, né? Pra acontecer hum, alguma coisa. Sim, né? sim. Ou sim. talvez isso. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Foi e ótimo. muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final dessas duas horas e meia. Eu já vou botar na descrição explicando por que que foi tão longo. Que então, é dois podcasts podcast bonito. juntos. Que tá
1: é legal. muito legal, exato. Quer dividir? Exato. Se
0: quiser
4: dividir parte um, parte dois, às vezes a gente faz isso. A gente não dividiu um episódio mais. Ainda não.
0: É. Mas quem sabe, quem um sabe dia. em breve. Não, né? Eu não gosto de deixar ninguém esperando. A ah, gente oh, oh, Assim, quem achou longo, para onde cansou é e pronto. Sobre, é é. Exato. Mas volto. Mas eu vou ficar magoada se você parar no <risos> meio. Se você
4: quiser, eu posso ficar muito chateada com você. Tudo bem. Chatearias, essa negra.
0: <risos> e é isso. Nos encontramos novamente num próximo programa. Sim, obrigada. Valeu. obrigada. Imagina, valeu. Anhão. Tchau!